0: Bună seara și bine v-am găsit din nou la o ediție specială a emisiunii Națiunea Stelistă. Îi spun specială nu pentru că s-ar fi întâmplat lucruri cu adevărat speciale, ci pentru că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, cred că sunt aproape șase luni, pentru că s-au întâmplat lucruri importante despre care trebuie să vorbim și pentru că trebuie să se mai întâmple lucruri importante, lucruri pe care suporterii le așteaptă. Vom avea două ore de emisiune în această seară. E fără precedent, nu cred că am ajuns vreodată la performanța de asta două ore în direct, nu știu dacă pot, sincer să fiu, să stau două ore în direct fără pauză. Cred că, cred că a pregătit producătorul Mihaianu și, și un clip în cazul în care, nu știu, trebuie să mă duc până undeva și să beau o gură de apă. Dar planul ăsta este să discutăm două ore, discutăm evident despre partea pur sportivă pentru că Steaua, în momentul de față, din punctul meu de vedere, e într-un, într-o pasă bună, sportiv vorbind, dar vom evalua prestația echipei de fotbal antrenată de Daniel Oprița pe larg. Vom discuta despre situația din Liga a doua, vom discuta și despre birouri, birouri din care ar trebui să apară deja primele soluții cu privire la mult așteptata promovare. Știți deja despre ce e vorba, e vorba despre modalități prin care Steaua să se poată promova. Evident, pentru că emisiunea asta este moderată sau prezentată sau ce vreți voi de mine și nu de un neaionel, vom arunca un ochi și pe beciurile insalubre din care apar voci pe măsură, voci care tot sunt proașcă cu noroi și, cu, și aruncă în spațiu public minciuni. Vreau să fac lucrul ăsta și pentru că e o lipsă majoră de reacție din partea stelei și probabil în beciurile astea insalubre despre care vorbesc s-a creat impresia că se poate spune absolut orice fără niciun fel de, de replică de reacție sau de consecințe. Ei bine nu e așa. Vom discuta inclusiv despre cum scribi, pe la fel de fel de publicații online, acuză de fals din postura de falsificatori. Vom afla cum mincinoși de profesie induc în eroare suporterii. Microbiștii, de fapt, nu doar suporterii. Vom afla multe lucruri interesante, motiv pentru care... Vă invit să, să participați cu, cu întrebări, cu sugestii și cu ce vă mai trece prin cap la rubricile de comentarii. Noi suntem ca de fiecare dată live și pe Facebook, dar și pe uh, YouTube, așa că vă alegeți platforma preferată și lăsați comentarii acolo. Iannu și se, se ocupă să le pună pe ecran. M-am întrebat pe mine înainte de emisiune dacă vreau să fac lucrul ăsta așa am, am preferat să nu pentru că ar fi o distracție în, în plus de la ceea ce vreau eu să fac aici. Mi-am pierdut un pic exercițiu, nu știu cât de coerent o să mai fiu, dar trece peste asta. Și așa cum spuneam, o să, o să discutăm inclusiv prin telefon cu, cu antrenorul Stelei, cu Daniel Oprița, pentru că sunt lucruri de discutat. În momentul de față, mie mi se pare foarte important de înțeles și am scris la un moment dat, cred că și pe, și pe blog treaba asta, echipa de fotbal este o echipă nou promovată. În continuare, din păcate sau din fericire, cum vreți voi, are un schelet format din foarte mulți jucători cu care s-a început din Liga 4 și chiar și așa Steaua este pe locul 6, este pe un loc de playoff după 13 sau 14 etape, ceva de genul. Și în continuare este una dintre echipele cu șanse să meargă în playoff. într-adevăr. Există discuții asta cu privire la, la promovare. Vom avea timp să, să facem și discuția asta pe larg pentru că e mai complicat decât credeam. În același timp poate fi foarte simplu. Depinde de foarte mulți factori. Vorbeam mai devreme și cu, cu niște băieți pe aici. E un club atipic. Nu e un club tipic. Regulile care se aplică în fotbalul românesc. Nu se aplică și la, și la steaua și asta poate să fie bine o dată dar de cele mai multe ori e rău. Iar în cazul de față, în cazul promovării, mă tem că, mă tem că e un lucru rău. Deci să începem cu, cu aspectul sportiv. Steaua vine după o victorie importantă, poate neașteptată dacă luăm peisajul ultimelor prestații. Și urmează niște meciuri uh, pe care la prima vedere le credeam mai ușoare, dar se pare că sunt destul de grele. Urmează meciul, eu vă scriu aici, ce, eu vă citesc aici din ce mi-a pus uh, Mihai Ianu și pe hârtie, dacă a mințit el sau a greșit, să știți câți greșelile lui. Urmează Steaua Ucluj, urmează Politimișoara Steaua, urmează Steaua Buzău și atât. Din ce văd, cu asta se încheie anul 2021, iar în 2022 Unirea Constanța, care e un fel de fece sv 3 din am înțeles, Steaua, Steaua Poliaș și, ultima etapă, poate chiar un meci cu implicații directe în lupta pentru playoff, Metaloglobus Steaua. Nu, nu puțin important e și faptul că mai sunt 8 luni până când sezonul se va încheia. Și până când vom vedea dacă tot ce s-a discutat cu privire la promovare a fost doar un simplu zvon sau chiar se poate întâmpla ceva cu adevărat ieșit din comun, astfel încât steaua să să poată promova. Sunt foarte, foarte, foarte multe incertitudini. Din păcate, să nu aveți impresia că emisiunea asta a fost făcută ca să să arunc eu aici cu certitudini sau ca să vă transmit ceva ce am aflat cu privire la soluții pentru promovare sau ceva ce impactează, că e la modă cuvântul cuvântul ăsta, ce impactează în mod direct viața clubului. Nu. Totul e la nivel de încercare, totul e la nivel de discuție, de zvon și mi-e tare teamă că pentru mult timp de acum încolo Lucrurile vor rămâne așa, de asta mi se pare că suporterul care va reuși să rămână implicat sub orice formă alții de, de echipă și de, de club în perioada asta, e un suporter de apreciat. Perioada asta, acum, despre care, la care ne referim, mi se pare mai grea inclusiv decât anii din Liga 4 inclusiv decât anii în care nu s-a promovat din Liga 4 Atunci s-a mers foarte mult pe entuziasm, era o, o noutate, era un început, era uh, în sfârșit uh, clubul ăla pe care, care uh, suporterii voiau să uh, să-l aibă curat. Uh, l-au avut, din punctul lor de vedere, doar că acum s-a ajuns în fotbalul mare, fotbal mare uh, care necesită mult mai mult decât pot suporterii să ducă. Din păcate, evident. Așa cum vă spuneam, în, probabil în câteva minute vom discuta cu, cu Daniel Oprița, pentru că din punctul meu de vedere, Daniel Oprița ar trebui să aibă lucruri de spus, sigur, cu suficient de multe transferuri, cu unele nume importante, Daniel Oprința este antrenorul care a adus, e foarte important de sublinia lucrul ăsta, o nou promovată. A adus o nou promovată în, în postura de a se bate pentru, pentru play Ne mai uităm prin comentarii până atunci pentru că nu, n-aș vrea să trec atât de repede la, la discuțiile despre beciurile insalubre, dar vom păstra, avem două ore, avem, s-ar putea să discutăm și despre alte sporturi discutăm despre multe chestii, dar până la, la, la discuția despre beciurile insalubre și despre falsificatorii care acuză de fals, și asta e o chestie foarte importantă, ca să vedeți cum stau lucrurile în presa din România, pentru că să dau un mic teaser așa, dar într-adevăr e foarte important ca adevărul să iasă la iveală. Și sunt de acord, nu mai sunt jurnalist, mi-am dorit și am ieșit din, din, din zona asta, însă sunt de acord ca un jurnalist să ia informații, uh, cât timp e convins că lucrurile astea adevărate și că pot fi verificate, să le ia din surse uh, dubioase. Problema pe care o am este cu momentul în care acel jurnalist face aceleași lucruri uh, uh, nepotrivite, să spunem, despre care scrie. În momentul în care acel jurnalist care te acuză pe tine că, nu știu, joci pe fals, face și el același lucru. Dar vom avea timp să discutăm despre asta. Până atunci, îl salut pe Daniel Oprița, antrenorul echipei de fotbal Steaua București. Bună seara și îți mulțumesc că ai acceptat să discuți cu noi la ora asta târzie din noapte.
1: Bună seara, seara, oricând nu e nicio problemă.
2: Ce
0: faci, faci, Daniel? Ce să fac? Eram acasă. Toate bune. Bănuiesc că ești liniștit. E cea mai liniștită perioadă de când ești tu antrenor la Steaua?
1: Da, să zic că e mai liniștită, dar mai liniștită față de ce a fost, pentru că era presiunea mult mai mare și la Liga 4 și la Liga 3 pentru că era un obiectiv clar să terminăm pe primul loc, să promovăm și acum e presiune, dar nu mai e, cum am spus ca la început, dar și la meciul Amicale, cum a fost și meciul cu Craiova, rău. Vreau să câștig fiecare meci, chiar dacă meciul acesta l-am, l-am pierdut. Ne dorim să câștigăm fiecare meci, atât cât, cât putem.
0: Eu am făcut un soi de mini introducere până să intri tu în direct, da. dar o să te întreb acum pe tine. Bănuiesc că tu ești mulțumit de aspectul strict sportiv. Adică realitatea este că e o echipă nou promovată care în clipa de față se bate cu șanse reale pentru Playoff în Liga a doua. Greșesc sau nu greșesc? Ești mulțumit sau nu? Nu, nu
1: sunt foarte mulțumit. Ah, okay. Pentru că aș și vrut mai mult. Pentru că se putea, zic eu. Dacă stăm să ne, ne uităm așa la, la ce s-a jucat până acum, așa consider eu. Asta e părerea da, mea. Da. Și, poate că puteam să câștigăm mai multe puncte la cum au fost, cum au decurs lucrurile. Cum am jucat, de exemplu, cu Astra, cu Schellenberg. Că până la urmă s-a dovedit că nu e echipa așa de slabă. Nici Deju, care au pus probleme la, la multe echipe, chiar și cu Herman, dar au pierdut în, în prelungire, au putut pe Ucluj, i-au întors după ce au fost conduși. Adică și de iar cu noi nu prea au mișcat. N-am băgat noi mingea în poartă, asta a fost altceva, dar jocul care a fost și, și cum am dominat și cu asta eu zic că mai puteam avea... 4 puncte în plus. Chiar dacă s-a spus că am câștigat la stat cu noroc, până la urmă n-am câștigat, că puteam să ne scriem din, din alte faze, pentru da, că nici ei da, au da. avut, avut nicio ocazie clară. În afară de șutul ăla, din afara careului, nu cred că au mai avut vreo ocazie, să zici clar. Iar da. noi, așa am pregătit jocul de maniere, asta să stăm și noi puțin, să nu le dăm spații, pentru că aveau jucători care astea așteptau spațiile jucătorii de atac. Cum ne-am aglomerat puțin, nu prea, nu prea le-a ieșit nici lor. Și până la urmă mai trebuie să joci și la, la rezultat, pentru că la meciul ăsta chiar aveam nevoie de, de, de puncte, mai mult decât spectacol. Uh,
0: sincopele despre care, despre care ai vorbit, le poți spune? Eu am, mie mi-a rămas asta în cap și o, să, o să-mi să destul de greu. Uh, am spus-o cred că până acum de 10 ori în emisiune și am început de 15 minute. Uh, sincopele le poți spune și pe seama faptului că... Repet, Steaua este o echipă nou promovată, că în ultimii ani întâlnirile nu au fost sau nu toate, nu toate meciurile pe care le-a avut, le-a avut Steaua au fost cu un carcătură extraordinar de, de mare? Sau le poți spune, nu știu, pe, pe alte motive?
1: Pot pune și pe faptul că, ce să, trebuie să recunoaștem, la Liga 4 nu prea s-a jucat fotbal. Exact. Am fost așa să ne prezentăm, asta spun, asta le-am spus și jucătorilor. Am fost așa ca un joc de asta, așa, fără mai mult în vacanță, pentru că nici nu poți să te motivezi, nici nu e o plăcere să te prezinți să joci cu o echipă care să bați cu 12-0 sau cu. Și... Nu e în acord. regulă. Adică, de spun spun și la, la mulți. Noi poate jucăm, sunt meciurile de Liga 2 în care joc cu 4, 5, 6, depinde de joc, titulari care au jucat la Liga 4. Chiar dacă ei au avut meciuri la Liga 1 înainte sau Liga 2, au trecut și peste ei niște ani, n-au mai avut dueluri cu adversari puternici în ăștia 2 ani, pentru că asta e, cum am spus înainte, Am întâlnit adversari modeste. Iar când te întâlnești acum și de-aia spun, totuși ne-am depășit condiția în față de ce... Dar se putea și mai bine. Se putea și mai bine pentru că am avut punctele în mână la meciuri, adică și cu asta am luat gol direct în corner, are ocaziile, chiar dacă am luat gol ăla, să mai dăm, pentru că a fost singurul șut pe o
0: Tu ți-ai făcut, vr- adică nu te întreb degeaba, normal că ți-ai făcut, dar voiam să știu dacă le și poți dezvolta. Uh, Calculele pentru, pentru etapele astea rămase, spuneam ceva mai devreme că măcar trei dintre meciuri par foarte grele.
1: Uh, din cele șase sau din cele trei care mai sunt acum?
0: Din cele șase. Sau tu le A, tratezi altfel pentru zi. că în iarnă se pot schimba lucruri și asta pot să da,
1: Eu am făcut așa așa, pentru astea trei. După okay. aceea mă gândeam la celelalte okay. pentru că eu chiar încerc, aș, încerc și sigur că îmi doresc să iau cele nouă puncte din astea trei. Pentru că chiar dacă avem meciuri grele, să spunem, le avem acasă două dintre ele, da. cu Cluj și cu Buzău și ar putea Bine, să te gândești. Acasă ai
0: că avantajul, nu știu, că știi vestiarul și terenul, că alt avantaj și nu ai.
1: Exact, exact. Alt avantaj nu mai este, pentru că era foarte bine dacă se dădea drumul cu spectator la meciul cu Cluj. Da. Era și poate să face ceva, dar nu cred, totuși. E... Sperăm degeaba. Și mă gândesc la meciul la Timișoara, care nu-l consider unul ușor, dar poți să te gândești că poți să ieși acolo 3 puncte. Deci mă, am putea mă, să pun da. și 9 puncte, poate ne mulțumim și cu 7 puncte. Nu vreau să, adică ar fi extraordinare și 7 puncte. Dar ne dorim cele nouă puncte pentru că, am zis, avem două adversare puternice, dar pe care le întâlnim acasă și trebuie să ne gândim să luăm maxim.
0: Vine iarna, iarna apare agentul termic în calorifere, bine, nu în București, în alte orașe din țară, și mai apar nume noi în loturile echipelor de fotbal din toate ligile. Lucrez la... La lucrul ăsta te gândești, ai cu cine lucra, ai buget, ai bunăvoința, ai nu știu de ce mai ai nevoie, lucrez, inspirație lucrez, și da. Chiar
1: în seara asta a ajuns un jucător din Franța okay. care de mâine o să vină să antreneze cu noi două săptămâni. Sper, aș fi vrut să vină la meciul ăsta cu Craiova, dar nu s-a putut, aș fi vrut să-l văd și la un joc amical și încerc în astea două săptămâni o să iau un joc amical să-l văd și la un meci amical. Jucător...
0: Lasă-mă să ghicesc, atacant.
1: În spatele vârfului, m-am uitat și de atacant. M-am uitat de atacant, nu pot să vină până în ianuarie. Chiar la mai mulți m-am uitat și nu am cum să spun lucrul ăsta. Și... E clar că e loc de mai bine. Da, a, a, francezul, a, a, a despre care,
0: francezul despre care vorbești, din moment ce zici că e la echipă, bănesc că poți spune lucruri despre el, nu? Că... Imaginează-ți că lumea acum e foarte curioasă să știe despre cine e vorba. să
1: vedem, să-l, să-l văd și eu mâine, pentru că eu m-am uitat așa pe, am primit niște, uh-huh. am băgat și pe instat, ne-am uitat despre, este, a jucat în, în Franța, s-a născut, el este de națion, este algerian.
0: Ok, și a jucat da? la nivel da? înalt pe undeva?
1: Are, A jucat la, la Leavru, în liga a 3 a treia, okay. are niște meciuri și, dar e un jucător interesant, e în genul lui Suri. Ah. Am care face diferența, scoate un din joc. Am dorit un jucător din ăsta. E un jucător interesant din ce l-am văzut. E același om care l-a dus pe alisurii în România și mi-a spus că este mai puternic decât el. Și așa este, adică pe picioare este mult mai bine, mult mai, mai, mai țepănos așa, doar că să vedem dacă... Bine, pe video e altceva. Una e să-l vezi la antrenament, de aia și cerut. Să-l văd la antrenament și într-un joc amical, vedem. Iar în iarnă... După vacanță să mai vedem câțiva jucători, unu, doi jucători străini. Uh, am găsit câțiva, acum ai problemă și de și de, de buget, pentru că atacanții în general cer salarii mai, mai mari și e puțin mai greu, dar sperăm să găsim unul care să să putem să-i satisfacem pretenziile.
0: Uh, am o curiozitate uh, și tu o poți lămuri mai bine decât oricine altcineva. Din ce știi tu că-i potențialul lui Adi Popa? La cât e el acum în procente, dacă îmi poți exprima în primă fază? B-ai,
1: am și vorbit cu el înainte, după ce a semnat contractul, pentru că mi-a și spus, probabil, să ia și lui 4, 5, 6 meciuri până să-și intre în Una e să faci antrenament, una e să ai meciuri. Asta nu și Chiar dacă sunt jocuri de Liga a doua, nici el n-a mai... Evident. Nu mai jucase într-un meci oficial de ceva timp și știu că nu este ușor. Eu zic că mai poate, mult mai mult. Poate după pregătirea de și cu jocurile amicale și acum pe final să mai prindă jocurile astea să, să ajungă la 100%, la 100%. Eu zic că e acolo undeva la 70%. Ai,
0: o, ai apucat să, să observi plusul de valoare dat de el și în afara meciurilor? Mă refer aici la nu știu, la influența pe care o poate avea în vestiar. La felul în care se motivează sau se antrenează, care poate inspira pe mai tineri jucători și mai lipsiții de experiență jucători. Adică e Adipopa un jucător valoros și din punctul ăsta de vedere?
1: E clar, este foarte valoros și din punctul ăsta de vedere și... Eu să dai seama că se uită tot jucătorii, mai ales cei tineri, că știu că a jucat la echipa națională, are multe meciuri în Liga 1 și e un exemplu și vorbește și el cu ei, le explică și la o lovitură liberă la asta, pentru că e un executant în bun de faze fixe, îi mai îi învață și plus când intră în teren și adversarul altfel reacționează, altfel intră la el, altfel se apără, probabil le și un pic teamă că zicau adipopa, chiar dacă nu mai e nu lui cum l început de carieră, dar totuși experiența spune cuvântul și oricând poate să, să producă ceva, să, să facă diferența. E un plus pentru noi, e clar. Și uh, în teren și în afara lui.
0: Uh, amicalul cu, cu cei de la Craiova? De fiecare dată te pentru că mă pierd da. și dacă zic într-un fel mă înjură o mie de oameni, dacă zic în alt fel mă înjură trei mii de oameni și...
1: Da. da. Am încarc cu, cu cei de la Craiova, am pare rău că n a fost televizat, că asta le-am spus și că am, am fost supărat pe ei după meci și sper să fie și ei afectați de asta, pentru că eu sunt și nu îmi place când pierd un, un meci și le-am și spus, mâine o să apară în ziar, Craiova a spulberat pe steaua, sau lucruri de astea, a făcut scor. Exact. Când putea să fie invers scorul. La cum deci nu a fost chiar așa
0: ce... tragic?
1: Păi cel puțin în prima repriză trea să fie un 3-4-1 pentru noi. Pentru că ocazii cum am, care suntem obișnuiți cu ocaziile astea și nu, n-am de seama că am înnebunit. Am luat gol și într-un gol din nou să ai finalul primei reprize când noi am scăpat singur cu portarul. Chipirliu de la jumătatea terenului, a triplat portarul, a luat mingea prost, a spus ucinean de pe linia porții, Paciunel din 8 metri a dat în portar singur, hmm. uh, Oroian. Deci ocaziile noastre am scăpat și 3-1 și n-am 3 contra 1, am poate iar n-am finalizat și luăm un gol pe final. În a doua repriză lucrurile au stat și altfel și cu arbitrii, un niște arbitri de liga 1, în care a fost puțin circ acolo, m-am enervat și eu pentru că am luat un gol dintr-un aut, e se o jumătă de metru, sau a jucătorii, după aceea a recunoscut și Trică, pentru că Trică a zis la arbitru, n a ieșit, lasă-l, eu m-am enervat, s-a văzut clar și Trică ar zis, da, arbitru de centru a zis hai că nu se pune golul, până la urmă caie și Dar l-au pus la Și a zis, păi, se pune sau nu se pune?" Păi nu se pune, dar s-a pus, pentru că a ieșit mingea și golul 4, un corner pentru noi la ultima fază. Corner pentru noi și arbitrul le-a spus jucătorul, e ultima fază, duceți-vă cu toți în careu, că fluier după cornerul ăsta. Ai mei, naiv, că nu le-a S-au dus toți în careu, s-a respins mingea și au scăpat aia singuri din careul Bun. lor până la cu portarul și ne a dat 4-1. Deci cam asta au fost două trei goluri și în a doua repriză iară noi am ratat niște situații foarte mari. Și a fost patru unul. Și cine n-a văzut meciul, spune că ne-a. Dar eu i-am și spus: că să nu, să nu se păcălească cu meciul ăsta, că putea să fie invers. Adică
2: nu e pentru, mine e bine.
1: pentru mine e bine că pot să. Pentru că erau puțin așa după victoria de la Hermannstadt. A, se, uh, se umflase. Păi, așa sunt jucătorii. Se mai. Okay relaxează și se o a la herma, dar nu-i bătuse nimeni, așa să coboare puțin cu picioarele pe pământ și să pregătim meciul cu Cluj așa cum trebuie, să, să scoatem un rezultat pozitiv, pentru că ar fi foarte important să, să batem un Cluj și să facem 28 de puncte. Acum asta mă gândesc, dacă aveam 29 cu cele patru care le-am pierdut, mai pun cu, cu Deju, că am condus 1-0 și așa cum a fost, dacă nu l-am cartonaj roșu, puteam scoate cel puțin un punct Pentru că, da, am pierdut niște puncte.
0: Sunt sunt întrebări și de la oamenii care ne urmăresc. Avem acum și pe ecran o întrebare. Întrebare pentru Daniel Oprița. De ce se ratează atât de mult? Există o problemă la nivel mental pe faza de atac? Întreabă Marcel Moise.
1: Da, asta discut și eu cu ei și clar că ei își doresc, îmi spun și... Că totodată și eu mai mă supăr și spun: știu că vreți, dar știu ce să va Vreți, vreți. Facem finalizare din toate pozițiile. Adică, pentru că noi ajungem acolo, față de alte da. echipe, noi ajungem foarte ușor. Și poate și relaxarea asta pe care le-am spus, voi știți că uh, vă gândiți că lasă, că o ratez pasta, vine alta, da. pentru că ajungem ușor. Dar uite că trece timpul, ajungi și în a doua repriză în care e presiune, adversarul se bagă cu toată echipa în care eu și riscă și pierzi. Poate și la asta, măi, sunt relaxați sau acum, nu știu, și-au pierdut și încrederea, cei care sunt în fața porții, pentru că sunt, sunt momente când la antrenament ratăm tot la, la fel de mult.
0: O altă întrebare pe care sunt nevoit să-ți o adresez, pentru că a fost repetată de 400 de ori în ultimele da. două minute. Din punctul tău de vedere, felul în care ți-ai făcut tu calculele, ce anticipezi? Ia în calcul și experiența pe care o ai și felul în care cunoști adversarii și așa mai departe, realist vorbind, unde vezi că va termina uh, steaua uh, acest sezon? Și știu că tu o să zici că îți propui să termini pe primul loc. Ăsta e discursul, no. discursul optimist și normal, dar realist vorbind?
1: Re- realist vorbind, eu sper să terminăm în primele șase. Okay. Eu așa spun, pentru că acolo prima dată în primele șase și acolo e clar că poate nici nu o să mai fie o presiune așa de mare. Fiind în play-off, ne-am cam îndeplinit așa un obiectiv pe care ne am propus noi să ajungem în play-off și acolo se poate întâmpla orice. Am putea să atacăm primele patru locuri, un loc trei, un loc patru, să putem merge chiar la un și să vedem ce, ce se, acolo se poate întâmpla orice și să vedem ce s-ar întâmpla dacă am prinde unul din cele patru locuri.
0: Uh, spui asta știind ceva ce noi nu știm sau? Păi
1: nu, 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 chiar nu, 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 sincer nu știu nimic. Doar mă gândeam și eu dacă am prinde locul 4, de exemplu, și trebuie să dai un baraj. Așa. Îl dăm sau nu-l dăm? Păi
0: în mod, nor- în mod normal, nu în mod normal. Potrivit Îl
1: lucrurilor pe nu care nu le știm am. noi acum, nu, nu dai baraj. Nu, pre păi asta, dar să vedem. Uh... Pentru că mai aușu că se ia meritul sportiv.
0: Da. România e o țară foarte complicată Din multe puncte de vedere Eu știu că Menirea ta în clipa de față Este să te ocupi de echipă Să-i antrenezi, să faci strategie Să faci strategie de transferuri Să te o preocupe, nu știu Poate și evoluția juniorilor Pe care tu la un moment dat îi poți lua La la echipa mare Sunt de acord cu asta Probabil astea sunt principale lucruri din din fișa postului Dar refuz să cred că pe tine nu te preocupă absolut deloc faptul că nu poți promova, că în momentul de față toate regulamentele și toate vocile autorizate spun că nu poți promova.
1: Da, e clar că mă preocupă lucrul ăsta, m-a preocupat de la început și mă preocupă în continuare și de aia sunt și supărat când, când am pierdut puncte, pentru că eu tot sper, sper până la final că ceva să poate întâmpla. Adică să, să avem dreptul la Spun sincer lucrul ăsta, că sper în continuare, dar am fost supărat.
0: Sper în Când continuare că pe la pe finalul fi. acestui sezon, dacă vei ocupa o poziție ce îți permite să promovezi, tu să poți promova.
1: Da, eu așa sper. Eu așa sper și de-asta, dar puțin m-am, mi-am pierdut un pic asta, pentru am pierdut punctele alea și până la victoria cu Herman pierdusem așa contactul cu, exact. cu Plutonul și riscam să ieșim din, din zona play off Asta era puțină, era presiune și acum un pic iar am prins încredere și sper, sper că putem să terminăm în, acolo, în primele patru. Asta, asta îmi doresc.
0: În, în situația... Să...
2: Spune,
1: da. continuă, scuze. Nu, nu, am zis că asta să putem să și realizăm, să vedem. Pentru că probabil eu spun că totuși, chiar dacă o să mai spună cineva că, nu știu, poate îngăsesc găsesc alibiuri, eu zic că așa ne-am depășit condiția pentru că sunt totul jucători, jucători care joacă și cu, cu inima și sunt jucători cu caracter, adică de caracter care, care dau totul pentru, pentru, chiar dacă câteodată nu le reușesc, dar n-a fost niciodată un meci în care să nu aibă atitudine ați văzut, chiar dacă am ratat, important că ajungem acolo și și-au dorit, au, au alergat au bătut pentru orice minge acum probabil, nu știu fiecare, dau un exemplu acum și lui Răzdan, săracul a jucat patru ani mai la Liga 4
0: el fiind jucător de, bă, liga 1.
1: De, de liga De liga dar, dar când te duci și stai trei ani până intri puțin în ritmul ăla cu alți adversari, joci trei, patru ani, nu e ușor să vii acum la liga a doua ta, pentru că totuși face față. Da. Dar e al nivel aici, întâlnești al jucător. Asta trebuie să ne gândim, că și el la trei ani e ca și cum ai stat pe loc. Trei ani, ce să, cu cine joci la liga patra, sincer. Așa e. Hai două meciuri, să zicem, dar nici alea două N-n meciuri. ai nici divin. două meciuri. Nici, da, două meciuri, cu cine să zici. Cu... Nici alea nu sunt. Că nu putem să spunem noi cu cine aș jucat, cu Bucarest, nu? Sau... Pe ce? Cu aia parcă au fost mai dificil.
0: Uh, o să întreb și altfel. Pentru că, na, e și în natura mea să, să iau în calcul și variantele uh, nefericite. Care e momentul în care tu vei spune a, nu pot promova, indiferent de ce fac eu cu echipa pe teren, atunci nu am cum să mai continui în funcția de antrenor al stelei.
1: Păi, e clar că anul acesta, după 2 ani în care nu e ușor așa, chiar dacă, am, chiar dacă n-am jucat, am zis, cu echipe extraordinare, cel puțin la Liga 4 că la Liga 3 fost au mai fost meciuri mai, mai dificile și o altă încărcătură practic anul ăsta poate am avut și eu nevoie și echipa de un an mai, mai liniștit așa, pentru că chiar a fost presiune mare și pe jucători și, și îmi doream, dar din sezonul următor e clar că îmi doresc să, nu pot să stau pe loc să zic, nu vreau să mă bat pentru ceva pentru că asta am făcut întotdeauna unde m-am dus și la eventus, am vrut să termin pe primul loc și la eventus m-am dus practic tot din nebunia mea, am promovat în Liga și a jucătorul, pentru că nu ăsta era obiectivul dar am zis hai să ajungem acolo să vedem dacă ne oprește cineva. Cam așa aș vrea să facem și acum.
0: Deci dacă tu n-ai putea să promovezi nici sezonul următor, nu mai ai niciun fel de drive să mergi mai departe.
1: Asta nu, nu am zis asta pentru că eu sper că în sezonul următor o să avem
0: Ești... dreptul de promovare. Uite că se sincronizează perfect lucrurile și producătorul ne-a pus pe, pe, pe ecran o altă întrebare pentru, pentru tine. Domnul Bichir sau cineva din conducerea clubului v-a spus ceva despre dreptul de promovare? Se face ceva? Lucrează cineva la asta? Adică tu ar trebui să să primești, să fii primul care primește astfel de semnale din partea conducerii clubului? Că pentru, pe tine te interesează uh, mai mult pentru nu știu, pentru strategie, pentru a motiva jucătorii, pentru, 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 pentru. Ți se transmit lucrurile astea sau ți s-a spus la începutul sezonului Băi, o să încercăm să facem ceva și mai vorbim la final?
1: Mi s-a spus și la începutul sezonului, era normal, okay. dar și, și pe parcurs s-au zis că se încearcă, noi trebuie să, să, să încercăm să terminăm cât mai sus. Adică nu e nicio presiune, mi-a spus de la început că nu e, nu e o presiune, chiar și obiectivul este menținerea în Liga 2. Asta scrie la mine în contract, dar e normal pentru brandul care este Steaua și E clar că nu putem să... Să terminăm jos, să ne batem acolo, trebuie să terminăm în play și să încercăm să ne batem pentru primele locuri. Dar mi s-a transmis că se încearcă. Noi trebuie să, să încercăm să terminăm. Cât mai sus să încercăm să fim în primele patru, că s-ar putea obține ceva. Uh, și
0: acum că nu nici nu vreau să te mai țin prea mult, o să vină întrebarea de la, doar de la mine, nu de la suporter, nu da. de la nimeni, de la mine. Nu cred că a existat un fotbalist la toate echipele cu care țin eu, evident din străinătate, că în România nu țin cu mai multe echipe, care într-un, în același meci sau în aceleași meciuri să mă facă să-l apreciez, dar să-l și urăsc în egală măsură. Cum o face Chipirliu? Un fotbalist care dă goluri, care dă goluri o groază, care dă goluri frumoase, care are execuții, care are driblinguri dar care... La fel de, de, de la fel de multe ori, ratează. De, nu îți poți explica cum e posibil. Care-i, care-i ideea? Fă-ne, dă-ne un pic de insight din, din ce înseamnă care-i? chipirliu în, în, în spatele sau în antrena, la antrenamente.
1: care idee? ideea? Păi eu îi spun mereu lui Chipiriu, are 8 goluri acum. Așa. Ar fi trebuit la ce s-a întâmplat până acum pe teren și situațiile care le-a avut. Să asta 23. Să aibă, zic, 16. Să aibă dublu. Da. Asta îi spun. Mereu, am mai avut, asta a fost și când am lucrat cu el la, la Eventus, pentru că avea momente. Poate că atunci când, și i-am spus să nu se relaxeze, să nu se oprească niciodată, pentru că el a avut, la fiecare meci ocazii să dea. I-am spus, când ajungi să, 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 să ai meciuri bune, nu trebuie să te relaxezi. Probabil că s-a văzut, a marcat, e singurul marcator la noi, adică că trebuie să recunoaștem, mai e Buhăiescu care a mai marcat, dar a jucat mai puțin pentru că a fost da, și accidentat. Da, da a crezut că e, s-a terminat totul, adică și a, a făcut mai mult decât trebuia și nu e așa. Nu trebuie să relaxeze și poate și la antrenament, că și la antrenament e puțin altfel față de, de momentele alea în care știți că a fost la Liga 3-a, că a avut perioade în care n-a marcat știu, știu, știu. și Păi și eu, de atunci,
0: eu de atunci am încetat să, să mă mai declar nemulțumit de Chipirliu, pentru că m-am declarat atunci nemulțumit. Și tot tu, într-o, într-o emisiune, nu știu exact unde, la, la Digi, parcă, ai spus, că, ai spus ceva de genul că o să vedeți când o să intre Chipirliu în formă că nu o să mai fie ați de criticat pentru că o să aibă niște rezultate concrete. S-a întâmplat lucrul da. ăsta, adică Chipirliu a început să dea goluri, motiv pentru care am spus că nu mai am, nu mai am ce, ce să-i reproșez lui Chipirliu, chiar și în situațiile despre care îți vorbeam mai devreme când mă exasperează. Dar de cele mai multe ori, Mă și exasperează, 45 de minute și după aia uh, joacă, extra, sau joacă extraordinar, dă goluri și, și face uh, lucruri uh, el, încântătoare.
1: El ăsta e jucătorul, asta a făcut de fiecare dată pentru că eram și la eventul și de fiecare dată spuneam, îl mai las 5 minute, pentru 50 gata, se ruga de mine, era Martin Tudor, era atunci cu mine și îmi spunea, te rog, eu mai las 5 minute, că tot ăsta de tot el. A dat atunci vreo 31 de goluri. Da, da, da. Da, cu el oricând poate, pentru că e jucătorul care simte, simte golul și știe unde să îl prinde mereu, unde trebuie. Am Dar un el niciodată, e imprevizibil. Oricând poate să, să facă ceva, chiar dacă face și un joc mai slab, oricând poate să facă diferența. Dar în momentul ăsta și eu am discutat cu el pentru că au trecut câteva meciuri în care v-a marcat și poate intră și el într-o criză, că atunci când nu dai golul, îl cauți prea mult golul și nu, mai, nu, nu vine.
0: Daniel, ultima întrebare. Îți arunci în mod constant ochi pe ce înseamnă juniori. Te întreb asta pentru că sunt curios cam cum evaluezi tu în clipa de față nivelul Academiei și ceea ce produce Academia dacă tu vezi un, un, un viitor apropiat. Adică dacă vezi soluții reale venite dinspre grupele de juniori.
1: Da, sunt jucători care urmăresc, merg și văd Jocurile lor atunci când am posibilitatea, pentru că sunt, când sunt situații în care jucăm și noi în același timp cu ei sau suntem plecați într-o deplasare și nu am cum să mă duc la, la jocuri, dar îi întreb pe cei de la junior și rezultatul și cei care au jucat mai bine pentru că îi știu. Și sunt jucători care se antrenează cu noi la junior, care cum e și Donose, care l-am da. și băgat să, să joace, acum este accidentat. Este și, și portarul cu druți de 2006, care și el se antrenează de mult cu noi și am mare încredere că viitorul viitor o să fie un portar bun. Sunt, sunt jucători, potențial există. Sunt, uitați, sunt, sunt jucători care ar putea să facă pasul pentru că unii sunt bismoni. Sunt 2005-2004, pentru că sunt grupa asta de under-19 pe care joacă, sunt mai mici. 2005, care am așa și la antrenament în 2004, dar sunt, sunt jucători buni de perspectivă. Dar la noi e diferit față de afară, că noi spunem păi și de afară cum joacă la 17 ani la echipa mare, cum joacă la Barcelona. Păi da, da, dacă de mici sunt crescuți să fie pregătiți la 17 ani să joace la, la senior, la noi, nu sunt pregătiți de, de mici așa cum trebuie, adică nu trebuie să supere nimeni și asta să vede și la echipa națională. Forțăm, forțăm să jucăm cu juniori și juniorii noștri îi băgăm atunci când trebuie să fac, când fac față. Că așa putem să le și dăm în cap dacă suntem forțați. Baci un jucător că te obligă regulamentul și acel jucător nu joacă bine și îl bagi și meci următor că ai nevoie, îl bași și meci și el nu poate și se roagă mai bine nu mă bagi, dar tu îl băși că ai nevoie, îi dai în cagături termin, pentru că greșește cum e și portarul, portarul de la clinceni. Săracul a da, da, da. greșit în 3-4 meciuri, l-a scos. E greu să-și revină. Nu să știe ce va fi cu el. Pentru că e greu să-și
0: revină, s-a pus și o etichetă
1: deja pe el. S-a pus o etichetă, pe asta spun. Poți la un copil să-l, să-l termini, să-i dai în cap. Pentru că el încă nu e, nu e pregătit pentru nivelul ăsta, dar că te obligă. Nu trebuie să, să forțezi. Deci să înțeleg e... că dacă
0: tu erai selecționer, Enes Alin nu era la echipa mare.
1: And- nu nu zic de asta, Nu eu nu vorbesc de la echipa eu vorbesc la, 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 eu la cluburi, pentru da, că da, te obligă da. să joci cu juniorii care, până la urmă, tot la Academia, tot de la Hagi au ieșit, pentru că el cu asta se ocupă, pentru asta a făcut să scoată jucători.
0: Uh, am zis că e ultima, evident că am mințit cu nerușinare, pentru că uh, sunt niște chestii foarte interesante pe care le scriu suportele aici și da. uh, o, să fiu, o să fiu scurt. Uh, vor pleca jucători în iarnă? Evident că nu o să întreb cine, nici nu o să ne spui, dar vor pleca?
1: Nu, nu pot să spun dacă, dacă va pleca cineva. Mm-hmm. Nu pot. Nici n-ar fi corect să spun momentul ăsta, mai avem trei meciuri de jucat și nu vreau. Eu voi face o analiză normal la finalul turului, înainte să intrăm în vacanță, vom vedea. Cineva trebuie să rămână sau dacă va fi cineva care să plece, poate sunt unii care își doresc ei să plece, da, da, da. Să cam mai puțin. nu se știe niciodată, fiecare vedem. Și, și ultima, da?
0: cantonament de iarnă va fi în țară, în străinătate, unde?
1: Eu încerc să mergem și în străinătate, acum să vedem, trebuie să, să, e mai complicat. să facem un raport, e mai complicat, am discutat, acum să vedem dacă se și aprobă. Dacă nu, vom face tot aici în București, că eu de când am venit n-am făcut cantonamente, decât aici la noi, la, la bază. Uh-huh. Nu vreau să mă plâng de lucrurile astea, nu a fost nicio problemă și cred că nici nu la ce nivel am fost, Liga 4, Liga 3, nu cred că trebuie să am pretenții de mai mult. Uh,
0: și ca să, nu, ca să mă asigur că nu o să mai vrei niciodată să intri direct cu mine, asta e ultima întrebare. Nu, nu în, nicio problemă. <laughs> în ultimii ani, în ultimul an, în acest sezon. Ai avut vreo variantă reală de a pleca la mai bine? Că nu pleacă nimeni la mai rău?
1: Mm, nu. Am așa întrebări, dar nu, nu. Nu am avut ceva pentru că din start am spus că și cred că știu situația când n-aș pleca, probabil. Poate și din cauza asta nu m-au întrebat clar. Am înțeles. Daniel Oprița,
0: îți mulțumesc da. pentru dialog și uh, poate ne auzim cu altă ocazie când vom mai face e, emisiuni, dacă Mulțumesc. vom mai face. Mulțumesc! Pentru Mulțumesc
1: Seară. și eu, vă
0: da uh, Am discutat cu Danielo Prițap lucruri, lucruri interesante. Am aflat lucruri interesante, am aflat că vin fotbaliști, că urmează să vină în pauza de iarnă, că e deja un francez cu, uh, cu meciuri în primele două lici, parcă a spus, în, din Franța, uh, care e în probe. Uh, Am aflat și un lucru destul de important din punctul meu de vedere, adică unde se situează Adi Popa în clipa de față, pentru că evident așteptările de la la el sunt mai mari decât de la majoritatea fotbaliștilor. Am văzut cu ocazia asta că sunt pe YouTube și pe pe Facebook 700 de oameni pe acest live, cum v-am spus și dățile trecute, nu că este cea mai urmărită emisiune din online românesc de sport, evident. Este de departe cea mai urmărită emisiune făcută vreodată constant în uh, online românesc, emisiune de, de sport. Adică nu există comparație. Națiunea este e un soi de, un soi de uh, Verstappen și Hamilton și restul, ce, ce emisiuni mai sunt, ce face gazeta, ce face ProSportul, fac, Digi așa ce fac ei în, în online, sunt un fel de Mick Schumacher și Mazepin, cam asta e diferența. Adică 700 de oameni, dacă uh, gazeta are emisiunea Știucan de dimineață, uh, face 700 de oameni pe live, opresc ea live-ul, cred că i virusat cineva, că s-a, s-a întâmplat ceva rău. Uh, de ProSport nu mai zic, acolo probabil deci am văzut sunt 60 în cele mai fericite cazuri. Da, mă rog, a fost momentul în care am vrut eu să, să fiu un pic răutăcios, dar e perfect justificat, adică lucrurile astea se pot verifica. Sunt 230 de oameni live pe Facebook și 400 nu știu cât, 454 live pe YouTube. Da, să continuăm minunata emisiune, nu înainte de a-l întreba pe producătorul Mihai și care vorbește foarte tare, dacă am reușit să mai stabili, dacă reușim să mai stabilim vreo legătură telefonică, poate cu vreun jucător despre care am vorbit înaintea meciului și vreau să... să... Momentan nu, deci momentan rămânesc doar cu, cu mine. Haideți să discutăm un pic și despre problemele semnalate de presă în ultima perioadă și aici o să am nevoie un pic și de participarea voastră pentru că am un, un mic handicap nu mai citesc atât de mult presa și recunosc că m-am informat cu privire la subiectele astea doar în ultimele zile. Coincidența face ca ele să fie și să fi fost dezvoltate doar în ultimele zile uh, și uh, discut evident despre uh, cazul de fals care a zguduit fotbalul românesc. Uh, fals la așa scriam toți. Fals la CSA Steaua. Uh, clubul militar a folosit pe fals un fotbalist la nu știu ce grupă de under, nu știu cât. Am văzut titlu și am zis, "Bob, e groaznic, deci dacă au început să facă din asta să joace cu jucători pe fals și mă gândeam zic, "Bolelor fi luat pe Pacionel că pare mai mic și mai sfrijit așa, și l-au dus să joace la Under 15, să-i bată pe ea. Zic, l-a luat pe Bărbulescu, l-au, i-au ras barba, l-au pus la Under 18. Și zic, ce falsuri ori fi făcut nenorociții? Și, și... și intru și știesc. Un jucător din nu știu cine, de nu știu câți ani, a jucat la grupele de copii și juniori trei meciuri în 24 de ore. Și tot așteptam să văd falsul. Și asta e falsul. Stai că n-am înțeles. Un jucător, un puști, un copil a jucat la niște grupe de vârstă la care avea dreptul să joace. Deci n-a jucat un jucător de 18 ani la under 2 ani sau la under 5 ani. Nu. Un fotbalist a jucat la trei grupe la care avea voie să joace. Unde este falsul, că toți așteptați să vedeți unde este falsul, potrivit regulamentelor, are voie să joace în decurs de 24 de ore doar la două grupe de vârstă Diferite. Bun, nu mă înțelegeți greșit. Dacă regulamentul spune asta, regulamentul trebuie respectat. Până la urmă, cred că e o chestie de sănătate. Nu poți să pui un jucător să joace la trei meciuri, că asta a făcut, înțeleg, a jucat trei meciuri în 24 de Nu poți să-l pui să facă lucrul ăsta, în primul rând, din motive de, de sănătate. Falsul din fotbalul românesc? Deci Asta e falsul? Asta, asta este marele fals? Asta e marea problemă cu care s-a confruntat și pe care a obținut-o presa? De, de, asta avem noi, de asta ne bate Islanda sau nu ne calificăm la, la barajul pentru mondiale și de asta bate cu 2-0 chinuit în Liechtenstein? Repet, nu mă înțelegeți greșit. Nu spun că este scuzabil. Nu, s-a încălcat un regulament, cineva probabil va fi penalizat sau ar trebui să fie penalizat din punctul meu de vedere. Dar de la asta și până l-a prezentat-o, duca pe un mare fals ca și cum ar fi jucat Pacionel sau Adi Popa la 30 și cât are, de 3, 33 de ani. Dacă juca Adi Popa la under 15, ziceam: bă, nu sunt sănătoși la cap, păi distrugeți visul unor copii, ăia vin să devină fotbaliști, cu cine a jucat? Cu FC FCSB. Ăia săraci de la FCSB fac naveta în popeșle ordeni. Să, să devină fotbalici la echipa aia și voi îl duceți pe Adi Popa să-i bată Adi Popa? Nu vă e rușine obrazului? Sau Pacionel, care are și el meciuri pe la Liga 1 și sau ăsta, Chipirliu băi, distrugeți visul copiilor care fac naveta în Popeșle ordenii, departe, aveți, aveți puțin respect nu, a jucat un puști care avea dreptul să joace acolo, doar că ăștia l-au folosit în mai multe, mai multe meciuri decât decât, decât e voie a treia oară când spun lucrul ăsta pentru că vreau să fiu foarte bine înțeles. Asta nu scuză cu... Faptul că a fost încălcat regulamentul nu este de scuzat. Nu. Cineva trebuie să plătească. Ok. Dar nu poți prezenta lucrul ăsta ca pe marele fals din fotbalul românesc. Adică e o... A fost o exagerare... Eu nu sunt paranoic de obicei. Adică eu nu cred în conspirațiile astea. V-am explicat de multe ori. domne presa care are ceva? Nu, nu are presa ceva, per total presa. Nici măcar unele publicații întregul lor n-au ceva cu un anume club de fotbal. Uh, nu poți să vii să spui, să vorbești despre marele fals în condițiile în care a fost o încălcare de regulament. Și în condițiile în care poți judeca și să vezi ce s-a întâmplat. Da, dar... Fals era și uh, profita steaua de poruma asta, repede, dacă ducea pe Adipop acolo sau pe Pacionel acolo sau pe Donose, habar n Nu că a jucat un copil trei reprize la trei grupe uh, diferite. În fine, ce e mai interesant? Deci am stabilit, da? Eu sunt de acord cu ceea ce s-a scris în privința asta. Steaua a încălcat regulamentul. Dacă e așa și presupun că așa e. Adică nu, eu nu pun la îndoială ce s-a scris, nu mă înțelegeți greșit. Nu pun la îndoială lucrurile astea. Deci așa s-a întâmplat, steaua a încălcat regulamentul, cineva va, va plăti. Probabil steaua putea să fie penalizat. dar înțeleg că la uh, FCSB n-au fost bani pentru taxă sau pentru ce trebuie să plătești ca să te bage în seamă în momentul în care faci uh, contestații. Uh, ce mi se, pare, uh, mi se pare denotat, ca să vă zic așa, ca să vedeți și voi cum funcționează lucrurile, adică am plecat de la premisa că ce s-a scris e adevărat și că așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, este foarte important ca adevărul să iasă la iveală, indiferent cine aduce la acea iveală acel adevăr. Și cu asta voi fi mereu de acord. De asta, spre exemplu, eu nu sunt de acord cu propunerile pe care le au suporterii de a interzice anumite publicații sau anumit jurnaliști. Nu o să fiu niciodată de acord, indiferent, adică dacă jurnalistul ăla se declară, cu subiect și predicat anti-clubul X, eu nu sunt de acord ca acel club X să interzică vreodată unui jurnalist să participe la, la evenimente. Eu am fost unul dintre mulți, cei mulți interziși de-a lungul timpului la, la antrenamentele unor cluburi de, de fotbal, n-am fost niciodată și nu o să fiu niciodată de acord. Deci, până aici suntem, suntem pe aceeași lungime de undă. Dar, la fel de bine, Nam cum să nu mă întreb cum un subiect de tipul ăsta pe ce filieră vine. numitul Gabi Safta, care este angajat al Federației Române de Fotbal și care printre altele face emisiuni dintr-un beci, îndemnând oamenii să facă proteste de stradă împotriva unui club afiliat la Federația Română de Fotbal. Ar trebui ca Federația Română de Fotbal să aibă și un punct de vedere în sensul ăsta, mă gândesc, nu? eventual să decupăm ea nu? și după emisiune uh, bucata asta și să o trimitem pe, uh, ia caută-mi o adresă de mail, arondfrf.ro, ce De fapt că uitați voi la comentarii și trimiteți și voi întrebarea asta pe, pe o adresă de mail, dar o adresă de mail validă de la FRF, trimiteți eventual 500 de mail-uri, A, ci, n-au cum să ne, se blochează serverle, vreau să trimiteți, vă rog, 500 de mailuri pe adresa pe care o va pune Ianu și pe ecran în curând uh, și să întrebați, da, la modul, dacă nu faci un demers civilizat, nu o să fii băgat în seamă. E foarte important să fiți foarte civilizați. Și începeți. Bună seara, virgulă, enter. Mă numesc XY, sunt suporter al echipei de fotbal Steaua București, În paranteză, Liga 2, am închis paranteza, virgulă, Și vă scriu în calitate de iubitor al fotbalului românesc. Punct. Întrebarea pe care doresc să vă adresez este Vi se pare normal ca unul dintre angajații dumneavoastră, în speță Gabriel Safta, să desfășoare campanii publice prin care să incite susținătorii altor echipe? Virgul. În speță FCSB, virgul. la proteste de stradă împotriva unui club uh, afiliat în competițiile pe care le patronați, punct. Enter. În speranța că vom primi un răspuns, vă mulțumim pentru amabilitate, o seară frumoasă. Atât, frumos civilizat. 500 de astfel de mail-uri, să meargă pe adresa pe care ea nu și vă nu n-o pune, pentru că nu o găsește, probabil, pentru că FRF o caut un mail, dar nu știu dacă mai am mail de pe vremea. A, o pune acum. Deci vă pune acum adresa, faceți lucrul ăsta. Altfel nu se poate, adică altfel nu discutând așa, nu nu se poate. Nu, hai să vedem dacă vi se pare ok. Ca să termin ideea, să vedeți de ce vreau să fac lucrul ăsta. Deci omul ăsta, angajat al Federației Române de Fotbal, care printre altele incită oamenii la proteste de stradă împotriva unui club afiliat în competițiile FRF și care joacă în competiții patronate de FRF uh, și a folosit jobul pe care îl are acolo pentru a da către presă subiectul uh, ăsta legat de falsul, de marele fals. Uh, sigur, n-am o problemă cu faptul că subiectul a apărut. Am o problemă cu faptul că subiectul a apărut sifonat de safta uh, din FRF. Mergem mai departe și abandonăm momentan subiectul uh, uh, safta. Uh, și ne uităm la cine publică. Ați văzut că am, am evitat să vorbesc pentru că mi se pare un personaj, adică nu că mi se pare, e un personaj insignifiant. Eu știu lumea presei sportive din România. Știu cine contează și cine nu contează, știu cine știe să scrie și cine nu știe să scrie. Ei bine, personajul ăsta care a scris lucrurile astea pe site-ul ProSport nu e un, un personaj care se califică uh, să, fie, să fie descris drept uh, drept jurnalist și de asta, de-a lungul ultimilor, nu știu că l-am băgat în seamă vreoată, deși voi tot uh, îi scrieți numele și îl înjurați pe, pe aici. Uh. Ei bine, acest uh, jurnalist, de la uh, ProSport. Sigur, a scris un subiect ce s-a dovedit adevărat, că el a livrat safta asta, e altceva. Nu, nu contează, toată lumea lucrează cu, cu surse și safta se pare că e o sursă din FRP. Uh, doar că nu pot să nu mă întreb cam cum poți tu să faci lucrurile astea, cam cum poți tu să, să acuzi cluburi pe bună dreptate, dar să acuzi cluburi de fals, pentru că el a mai scris un subiect prin 2017, dacă nu mă înșel, cazul muscalu de la Rapid, dacă vă mai îți aminte, tot așa, cu jucat pe fals. Muscalul atunci a jucat pe fals la Rapid, nu mai știu detaliile, certe că parcă Rapidul a fost depunctat, atunci s-au penalizat într-un fel. Stai și mă întrebam, bă, oare oamenilor nu se pare ciudat că individul ăsta pe numele său, Alin Grigore, da, e specializat pe falsuri? Și mi-am dat singur răspunsul pentru că na, eu îl știa Dar e specializat pe falsul pentru că îl făcea același lucru În perioada în care el scria despre cum Muscalul joacă în Liga a patra pe fals pentru rapid El făcea același lucru în Liga a patra, juca pe fals la un club din ăsta de mâna 32 Era inclusiv adversarul stelei în Liga a patra și adversarul rapidului pe care l-a acuzat de fals Lucrul ăsta e știut inclusiv de șefii lui de la Gazeta Sporturilor care au spus în momentele alea că dacă lucrul ăsta se află, zboară de acolo. Acum nu mai zboară, pentru că acum e la prospor și la Prosport se încadrează perfect în peisaj, deci asta n-ar fi, n-ar, fi, n-ar fi o problemă, cred că ar fi o virtute care a reușit să facă un matrapaz de, de tipul ăsta. Da, repet, sigur, nu contează cu nimic faptul că a dat două subiecte legate de fals. Doar că vreau să vă explic cam de unde vine experiența lui intrale falsului. Pentru că a făcut fix același lucru. Uh, Graf sau nu, nu știu, voi să-mi spuneți. Până atunci nu uitați de mail-ul către Federația Română de Fotbal. Așa cum v-am spus mai devreme, nu v-am spus, așa cum v-am uh, sugerat mai devreme, că nu vă spun eu ce să faceți, că sunteți oameni mari, uh, civilizat, uh, dacă li se pare normal oamenilor de la Federația Română de Fotbal, ca unul dintre angajații lor să acționeze public, să îndemne public la proteste împotriva unui club angrenat în competițiile Federației Române de Fotbal. Poate, cine știe, poate Gabi Safta reprezintă și e vocea Federației Române de Fotbal și asta vrea, asta vrea Federația Română de Fotbal, Ianoși? Că poate asta e și poate, înțeleg eu, greșit. Deci poate Federația Română de Fotbal vrea să se protesteze? Adică dacă angajatul lor spune asta, de ce n-aș crede că Federația Română de Fotbal vrea să se protesteze împotriva uh, stelei? Cu siguranță nu e așa de asta. Sunt convins că Federația Română de Fotbal va răspunde sub o formă sau alta celor 500 de mail-uri uh, va răspunde fiecărui om în parte că n-au uh, oameni suficienți pentru o treabă uh, de tipul ăsta. Dar vor alege să dea un soi de comunicat și să uh, explice public dacă este uh, normal, dacă este și părerea lor, uh, dacă se dezic de ceea ce spune Safta, dacă Safta în emisiunile pe care le face pune, poate spune absolut orice, eu nu spun să interzică frf Nu, eu doar am curiozitatea dacă frf se solidarizează cu un, ast- cu un astfel de discurs, printre altele, că o să, o să trecem și prin, uh, prin alte uh, zi, prin alte lucruri grăite de, de Gabi Safta. Uh, un alt subiect, apropo de, de, de juniori, care din ce am văzut a fost tratat inclusiv în urmă cu câteva minute de Gazeta de los sporturilor. și e, lăsați-mă să intru bla 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 mizerii, mizerii, a, așa un antrenor de la grupă de juniori a fost dat afară, zice Gazeta de los sporturilor. pentru că în iarna anului 2020, în autocarul Ați că am zis 2020. în autocarul formației, ce formație? Steaua cu jucători născuți în 2007, s-au consumat băuturi alcoolice, iar unii părinți, îi îndemnau pe micii să accepte la rândul lor sticla de whisky. Și antrenorul cu pricina ar fi fost dat afară astăzi și bla bla bla. Un alt mare scandal. Lucrurile sunt că se poate de simple. Există imagini, da. Cum te cheamă antrenor? Florin Neață. Dispari. Păi nu că stai, că nu dispari. Păi s-a întâmplat acolo. de. dispari. Păi sunt antrenori și fac treabă bună. Da, bine. Dispari. Așa se rezolvă lucrurile de, lucrurile de genul ăsta. Eu când zic dispari, nu înseamnă dispari și ia-ți bagajul. Dispari în sensul în care reziliem contractul pentru că cu certitudine ceea ce s-a întâmplat acolo a încălcat niște prevederi din contract. Eu nu spun să se încalce vreun, vreun contract. Nu. Totul să se sumarizeze prin acest dispari. Păi nu că scrie în gazeta de lo sporturilor, zice antrenorul. pe păi în gazeta de lo sporturilor uite ce zice. Părinții de la grupa Under-15 s-au unit. Ok, să zicem. Și au o voce comună și spun, nu vrem ca antrenorul să fie dat afară. Noi, părinții, ne-am adus copiii la steaua pentru antrenor, nu pentru club. Este un antrenor foarte bun, bla bla Ok, dispăreți și voi cu copiii. Hai, dați drum, toți, under 15, afară toți. Și tu ai venit pentru antrenor, nu pentru club? Da, afară. Păi da, eu sunt mic, am under 15, bine, dă-i drumul și du-te peste drum la... ce e peste drum acolo, că știu că e ceva peste drum. Afară toți. E simplu, nu, nu se discută, asta nu ar trebui să fie subiecte de, de discutat mai departe. A, e foarte bine că a apărut în presă, e foarte bine, nu știu cine a dat uh, clipul, e foarte bine că l-a dat. Nu e nicio Că s-a întâmplat acum 2 ani nu contează, nu are nicio fel de uh, importanță. Dacă cei din club consideră și ar trebui să considere că asta e o, o treabă gravă, zburat antrenor și voi ați venit pentru un antrenor, da, dispăreți și voi, nu mai, nu, mai, nu mai intrați în bază. E atât de simplu. E un comportament ce n-are nicio legătură cu ce ar trebui să însemne fotbalul. Și la nivel de copii și juniori în 2021. Motiv pentru care dispăreți. Uite, mi-a lumea atenția că eu îndemn oamenii să trimită mailuri uri asta nu însemna să iasă de pe, de pe live. Da, n-a și chiar de multă nume, pentru că 600 și ceva de oameni în continuare. Puteți să trimiteți după emisiune uh, uh, asta. Da, discutăm și despre rețeaua, discutăm despre, despre toate. Uh, da. Aș, v- Aș vrea să adică n-aș vrea să duc discuția asta să pară un soi de un soi de ocazie pe care eu am căutat-o ca să reglez niște conturi. N-am conturi de reglat, mai ales cu persoane din mediul ăsta insalubru. Adică nu... Nu vă imaginați că, că mă afectează, mă amuz în, în cel mai fericit caz pentru ei când, când aud lucruri de genul ăsta. Deci nu, n-am, nu, e, nu e o vendetă personală. Am considerat că este de interes sau este în interesul suporterilor stelei să afle detalii despre oamenii care vorbesc despre echipa lor. În speță cei doi pe care, pe care i-am numit mai devreme. La fel cum am considerat că e de interes pentru suporterii stelei să afle, și v-am mai spus lucrul ăsta, în momentul în care mergeam la fiecare meci de fotbal pe care steau al în Liga 4, patra, scriam despre asta evident în ziar, Același safta mă suna și cred că i-am răspuns de vreo două ori să-i povestesc că avea o emisiune la un radio de ăsta așa înființat pe bază de donații că zicea că are ascultători că nu știu ce, zic bine mă zic, ce vrei păi uite vreau să știu și îi spuneam niște chestii de la meci cum a jucat cineva la gol și avea discursul ăsta e foarte important, Cristi, te rog să mă înțelegi că e foarte important să, să, să ținem interesul cât se poate dedicat în jurul stelei, pentru că e inadmisibil să, să, să existe în continuare uh, uh, dilema asta din partea unor suporteri, cum să, cu, cu mizerabilul de, uh, zii, de Gigi Becali, care a făcut și adres, cu Meme Stoica, care e un nenorocit, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Și mă softă, dacă zici tu, ok, uite, a dat gol, cine, predescu pe vremea aia. Uh, 2-0 a făcut robul, și 3-0 și 4-0 a făcut Răzdan. A fost frumos au fost 580 de spectatori și a ploat la final. Fericit, fericit. Și mă tot sunat. De ce mai multe ori v-am spus? Nu i răspundeam, dar și pentru că de, de multe ori mă duceam la meci cu motocicleta, după meci întrăgeam casca și plecam, nu nu mai vedeam. I-am răspuns de vreo două ori. Toate bune și frumoase apar știrile prin presa de sport și pariuri, cum că Gheorghe Mustață a fost eliberat și că urmează, se întoarcă în calitatea lui de șef al peluzei roș albastre paranteză PRA, închid paranteza și într-o dată safta, bum nu mai e așa cum ți-am spus păi cum o safta nu mai e așa? Păi ce s-a întâmplat? Păi uh, s-a eliberat uh, Gheorghe Mustață și am avut o discuție cu el și mi-am dat seama că nu e cum spuneam până acum ah, Ok. și de atunci pentru că e foarte important să vezi ce stă în spatele demersului ca să poți să judeci calitatea unui demers pe care cineva poate pretinde a fi demers jurnalistic. Din punctul meu de vedere, pentru că na, am și ocazia să-mi exprim punctul de vedere și, și cred că e și necesar, mi se pare ușor curios cum a venit Gheorghe Mustață după încarcerare și cu înțelepciune i-a schimbat convingerile lui, lui Gabi Safta. Sigur, eu nu sunt de acord cu asta. Nu i-a schimbat Gheorghe nicio nici o convingere. Gabi Safta, din punctul meu de vedere, și tot o să, o să, o să repet treaba asta cu punctul meu de vedere, uh, și-a dat seama că poți să facă niște bani. Și cum poți să faci bani în activitatea pe care o desfășoară el. Păi nu știu, să profiți de naivitatea și de loialitatea pe care cred unii că o au față de un club de fotbal. Și cum a stat el să Era în centru vechi. Să zicem, fac și un scenariu, nu e adevărat scenariul ăsta, ca, ca să vă fac și imagine. foarte important să aveți și imaginea în, în minte, în clipa în care vă, vă descrie cineva ceva. Era Gabi Sarta în centru vechi, discuta cu unul, cu altul, a schimbat 100 de euro să poată avea uh, lei să plătească consumația. Și cum s-a gândit? Bă, eu trebuie să fac bani din activitatea astea pe care, pe care o am. Cum fac eu bani? Păi în primul rând îmi trebuie un club cu un număr mare de suporteri. Păi cine are cel mai mare număr de suporteri? Păi uh, FCSB. Asta e o realitate pe care, cu care, dacă nu sunteți de acord, înseamnă că sunteți desprinși de realitate. Ok. Păi, și cum pot eu să fac lucrul ăsta? Că eu tocmai am spus și spuneam că sunt foarte interesat cu dreptatea, cu nenorocitul de Gigi Becali, cu. Păi, haideți să o dau altfel. Că uite că m-a convins, că venim o stață cu un avocat care mi-au prezentat și nu știu ce, perfect. Și, el și se gândea în centru vechi, unde că e foarte frumos. Eu am mai fost în centru vechi de când aveam. Cred că 20 de ani, cred că. sau câte ani? 18 ani, în primul an de facultate n-am mai fost prin Centru Vechi. Înțeleg că e un punct de, un punct de real interes. Stătea așa în Centru Vechi și zicea, bine, mă, păi și cum fac? Ce, ce am eu de câștigat concret? Păi eu nu pot, eu fac emisiuni, mă rog, emisiuni. Ce fac eu? Acolo? Life-urile? Eu fac life-urile dintr-un beci. N-ai, n-ai cum să atragi sponsori într-un beci. Adică sponsorii vin la emisiuni făcute ca lumea, nu știu, emisiuni dintr-un studios, spre exemplu, pentru care se plătesc sume importante de bani, emisiuni filmate cu mai multe camere, cu regie, cu sunetist, cu regizor, cu producător. Cu... Nu, moment, așa da, poți atrage sponsori. În momentul în care faci o emisiune dintr-un beci, în salubru, întunecat, cu decor, făcut din ciarșafuri și din... N-ai cum să. Nu e nimic rău asta, evident. Chiar încurajez demersurile jurnalistice sub orice formă. Uh, și gândindu-se așa a ok, n-am cum să fac chestia asta cu, cu, cu sponsori rămâne varianta cealaltă uh, să ceri donații păi și se pupă lucrurile eu pot să cer donații, ăștia au suporter foarte mulți sunt foarte mulți suporter și plecați din țară și a dat drumul chestii uh, cu, cu donații iar și o chestie pe care nu o condam neapărat adică, nu, uh, în clipa în care produci este un creator de conținut care nu are alte surse uh, pentru a-și susține acea creare de conținut, ceri oamenilor sprijin. Mi se pare perfect normal. Bine, mi se pare perfect normal în niște situații. Oameni care, nu știu, uh, care pictează foarte ok, au nevoie să fie susținuți, să, să le cumpere cineva tablourile, să să doneze pentru ustensile, nu știu, sportivi, care sunt, sunt amatori, nu profesioniști, care au nevoie de o bicicletă care costă 5.000 de euro și pe care nu și-o pot permite, dar e o pasiune de o viață și vor să facă ceva, la el nu sunt de acord pentru că el nu produce nimic. El vorbește tâmpenii în fața unui, unui microfon. Trecând peste asta, că aici intervine și lipsa de scrupule. Adică, sigur, odată a fost lipsa de scrupule, că și-a dat seama că a fost luminat de mustață, Uh, dar lipsa de scrupule să profiți de niște, așa cum spuneam mai devreme, naivi și niște slabi de îngeri care au plecat să-și rupă cârca prin, prin uh, Anglia și prin Italia uh, și care ziua își rup, își rup spate în agricultură, la muncă cinstită, dar în agricultură sau prin serviciul auto sau prin spălătorii și câștigă niște bani mai mulți decât ar câștiga în România uh, și pe care îi pui să-ți doneze ție seară de seară fără ca tu să livrezi ceva concret, adică dincolo de urmează nucleare, urmează bombe, urmează meteoriți, se întâmplă chestii, fără precedent, stați pe lângă noi, bla, bla, bla. Și la, la fiecare trei propoziții urmează câte un donați, donați, donați. În afară de asta nu e nimic concret. Adică nu e un, nu e un produs jurnalistic. Nu este, el nu creează ceva. Nu e, e un soi de cum ar fi arătat OTV-ul dacă OTV-ul ar fi fost și mai ratat decât a fost atunci când a existat. Cam asta e. Și oamenii adonează donează. Mi-arătau unii inclusiv discuții între niște oameni la un moment dat care spuneau, băi, am donat sute de lire lui și uite că nu e ok și uite că se ceartă cu, nu știu că băi, ei, că sunt mai mulți înțeleg întrebările astea, se ceartă între ei, se... în fine. Cu asta nu o să pot niciodată să, să fiu de acord și mi se pare, pare de condamnat. Eu înțeleg că, că ăsta e nivelul lui Nu poate ieși din chestia asta Dar poate să găsească o modalitate morală Prin care să, să câștige bani Nu e o tragedie Poate să iasă, să termine cu presa că Nu n- are chemare pentru așa ceva El nu vorbește ok Nu are un vocabular Vocabularul lui e format din 50 de cuvinte El nu scrie plăcut Uh, nu e un jurnalist. Adică poate să să din domeniu, nu e niciun fel de rușine. A, nu e suficient salariul pe care îl ia de la FRF, sigur poate să se apuce de altceva. E atât de simplu. Toată lumea poate să facă lucrul ăsta. Momentul în care ne... Eu când am fost nemulțumit la, la prospost, eu am fost nemulțumit pentru că început să apară Viorica Dăncilă prin articole uh, și apăreau articole pe site cu Viorica Dăncilă în campania electorală cu Claus Iohannis. Și nu înțelegeam niciunul. Eram cât eram într-o seară, nu știu, 10 inci la, la redacție și. Bă, ce se întâmplă? De deci ce apare Viorica Dăncilă? Sunteți nebuni? Cine a băgat asta? Păi nu se știe. Și ne uitam în DMS, parcă zice, în spatele site-ului și vedeam articole nesemnate de nimeni cu prov, verica Dăncilă, cum grațioasă a coborât din aeroportul, din Cluj, din avion și cum... Și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și n am dus și, păi, ce se întâmplă? Care umb... Cine umblă la site-ul ăsta? Păi nu, că știți că e ok, lasă așa. A, da, lasă așa. Demisia în lanț. A fost un gest de onoare din partea tuturor celor care au apelat la treaba asta, asta spune spun, adică nu-ți convine ceva? Nu apelez la metodile astea josnice. Nu faci bani pe cârca unor oameni pe care sau despre care știi că nu pot foarte multe, nu-i duce capul, e vizibil, nu-i nicio supărare, dar e vizibil lucrul ăsta. Adică supui ridicolului niște oameni, nici măcar nu se pot exprima corect timp de 25 de secunde cât, cât le dai tu spațiu de emisie în live-ul ăla. E, mi se pare ușor înfricoșător că se, întâmplă, că se întâmplă lucrurile astea, că sunt tolerate lucrurile astea. Eu sunt curios dacă, nu știu, din punct de vedere legal, e ok treaba asta să îi doneze lumea, îi plătește impozite pe donații sau donațiile sunt scute de impozit. În fine, n-ar trebui să ne intereseze lucrurile astea, așa cum bine, bine îmi spuneți. Cu, pau, cu, cu o mică pauză pe care, pe care vreau să o fac, Așa cum vă spuneam la, la începutul emisiunii, va trebui, nu, n-am mai vorbit vreodată două ore întrerupt, și o să avem un, un două minute la un moment dat, cred, în care eu o să beau o gură de, de apă, dar până atunci o să-i mai atrag atenția lui uh, uh, zi, uh, Mihai și să, să mai încerce uh, sau să-mi spună care e problema de nu dăm de acel jucător pe care vreți să-l sunăm. Dacă nu avem numărul lui de telefon, putem să-l întrebăm pe scutariu, poate l el. Nu l-a dezcutat eu. A, nu răspunde. Ok, i-am dat și sms uri și nu răspunde. În regulă, se, se întâmplă. Nu l-am. zi, nu l-am. Uh, nu l-am anunțat din timp. Uh, da. Uh, despre ce voiam să mai vorbesc? A, ah, ca să mă cert cu toată lumea, haideți să vorbim și despre un alt subiect sensibil, mai sensibil decât ați putea crede voi, pentru care. O să fiu înjurat, dar v-am spus, avantajul meu e că nu mă interesează atât de mult. Bun, ideea e în felul următor. E o realitate ce nu poate fi negată, din punctul meu de vedere. În ultima perioadă, cele mai multe dintre subiectele negative, se poate spune așa? Hai să spunem legate de Clubul Steaua București, au apărut după declarații la televizor, date de Gheorghe Mustață, autointitulat lider galerie PRA. Poftim ce mi-ai spus? Așa, trebuie să mă uit pe WhatsApp. Ok, mă uit pe WhatsApp. m am întrerupt. Uh, da... Uh să termin ideea pentru că am fost întrerupt și nu suntem deloc uh, profesioniști. Cum spuneam, subiectele de rău, hai să le spunem așa, au apărut din, uh, vocea, uh, prin vocea lui Gheorghe Mustață, care vorbește fie la emisiunile uh, ce emit din, uh, din Beciu in Salubru, fie la emisiunile postului uh, proX, uh, acolo unde este găzduit de uh, Mihai Mironica de cele mai multe ori minte că se dizolvă clubul de fotbal Steaua, minte că se dizolvă echipa minte că ogărarul a fost dat afară, Cred că a spus-o de vreo 4 ori vedeți că de mâine ogărarul nu mai e păi, ogărarul e în continuare și își face treaba în continuare minte că FCSB va juca în Ghiencea în septembrie, octombrie, noiembrie acum minte că și că va juca în decembrie minte de bubu. într-adevăr, dar nu e o surpriză, adică nu la asta vreau să ajung. Faptul că mustață minte public, nu, nu, știu, nu e ca și cum el are un trecut de profesor de geografie uh, într-o școală bine cotată din cartierul primăverii. Nu, el minte, nu mă surprinde, așa nu mă surprinde că, nu știu, un autovit în târg la Vitan se dau kilometri înapoi, pasaturile l-au adus în Germania. Ăștia sunt oamenii cu asta se ocupă, cineva trebuie să facă și lucrurile astea. Uh, ce mă surprinde... Și m-a surprins de foarte multe ori, a fost lipsa de reacție. Și voi v-ați dus imediat cu gândul la club. Nu, nu lipsa de reacție a clubului. Clubul, steaua prin oamenii care sunt acolo în funcție de conducere, clubul nu este dator să răspundă șefilor de galerie de la PEREA. N-are nicio treabă clubul cu treaba asta. Pe mine mă surprinde lipsa de reacție a Peluzei Sud și mă surprinde lipsa de reacție a Asociației Stelistilor 1947, adică oamenii care organizează emisiunea asta, în cadrul căreia vorbesc eu acum. Pentru că da, pot să fac și lucrul ăsta uh, Nimic Radio silence Mustață spune că Se dizolvă clubul Mustață spune că o să se aleagă praful Mustață spune din partea asta Zero cuvinte Zero reacții uh, Au existat reacții Din partea uh, peluzei Sau din partea AS47 În momentul în care oameni Mai puțin importanți pentru spațiul ăsta public românesc decât mustați au spus lucruri. Au existat poziții publice din partea Peluzei Sud, Steaua și din partea Asociației Steliștilor 1947. În situații în care oameni mult mai importanți decât mustați au spus lucruri ori neadevărate, ori nepotrivite, ori cum vreți voi despre Steaua. Vă dau exemple Irie Dumitrescu, Helmut Ducadam care au fost sancționați de galerie. Uh, au fost sancționați și de uh, AS47. Jurnaliștii, la fel, derapajele jurnaliștilor, sunt sancționate uh, într-un mod cât se poate de civilizat de AS47. Când zicem o stață, ceva nu se întâmplă absolut nimic, liniște, pauză. Nimic, nimic, nimic. Eu n-am, adică, să nu vă închipuiți acum că urmează să vă spun și de ce, pentru că nu știu. O să vi se pară puțin ciudat că asociația care găzduiește practic această emisiune, care se ocupă să existe această emisiune și care s-a ocupat să existe emisiunea în trecut, e bine cu asociația nu vorbesc eu despre lucrurile astea? Da, nu vorbim despre lucrurile astea pentru că nu ne băgăm unii în treaba altora. E, și da, nu știu de ce. Și sunt curioși și lansă și eu o întrebare publică. E, da, este foarte important pentru că văd că există întrebarea asta. De ce e important să-i răspunzi? Da, e foarte important să-i răspunzi. Și hai să, hai să vă dau un exemplu de ce e important să, să-i răspunzi. Printre altele, adică exemplul ăsta nici măcar nu e cel mai puternic, dar să spunem că e cel mai la îndemână. Eu sunt, nu știu, eu sunt Ionel din Baia Mare, sau Gigel din Tecuci, Georgică din Severin sunt eu, da? Și eu sunt suporter al stelei. Evident că văd la televizor Ultima declarație dată de Gheorghe Mustață. Ce spune Gheorghe Mustață în ultima declarație? Îmi pare rău că nu mi-am deschis-o, nu mi-am pregătit-o să vă citesc. Dar hai să, să citez din memorie. Păi ce problemă să fie dacă mergem noi să jucăm uh, în Gencea pe stadionul uh, Steaua? Uh, cum să aibă Peluza Sud o problemă? Păi eu sunt, suntem prieteni cu oamenii din Peluza Sud. Noi bem un, uh, suc în fiecare seară, bem câte o bere din când în când, suntem prieteni, ne sunăm, ne felicităm. O să vedeți că o să ne reunim și o să ne vedeți împreună din nou pe stadion. Eu sunt Georgica din Severin. Eu n-am prieteni în galerie. Că eu sunt suporter al stelei și atât. Și fac treaba de acolo, de unde sunt eu, de, de, de departe și mă ajung în când, în când, pe la un meci. Uh, și eu mă cântez Georgica din, uh, din Severin. Bă, de ce să nu mai cert eu cu oamenii de la mie din... Uh, din oraș de aici, mă, cu toți fcsb iștii care îmi spun că, bă, că vă, talpanistule, că nenorocitule. pe păi cum să mă mai cert eu cu oma și cum să-mi dau eu interesul și cum să fiu eu suporter activ? Și cu... Păi uite ce apare la televizor. Păi apare că, zi, peluza echipei pe care o susțin eu este prietenă cu peluza PRA de la FCSB. Și că o să cânte braț la braț cum o stați în curând. De ce să-mi mai dau eu interesul, dacă ei nu-și dau interesul oamenii care sunt în prima linie acolo? Uh, pentru că voi o să ziceți, domnule, dar cine crede lucrurile astea? Nu, greșiți. Lumea crede lucrurile care apar. Orice minciună spusă, repetată în spațiu public de suficient, de multe ori, capătă valoare de adevăr. Orice. Eu, dacă fac emisiunea asta în fiecare săptămână, timp de 2 ani de zile, și spun că această cămașă este o cămașă neagră, de fapt, după 2 ani de zile vă zic eu că o vedeți neagră. O vedeți neagră, vă garantez. La treburile astea și misiunea de a a lui Mustață e și mai ușoară decât atât. El influențează oameni. El dacă spune pe un post cu acoperire națională, cum e Pro-X, că el iese la șprițuri cu, cu oamenii din Păluza Sus și că în curând vor fi împreună oamenii ăia din țară care nu cunosc oameni ca să poată să verifice. Că mie dacă îmi spune, eu dacă îl văd o să că spune tâmpenia asta, intru pe, pe telefon, sunt doi prieteni și îi întreb, bă, se... și eu o să-mi zică, ce el, nu e sănătos la cap? Adică știam, dar nici chiar în halul ăsta și eu mă lămuresc. Dar sunt oameni din țară, suporterea stelei care sunt implicați în măsura în care pot ei fi implicați de acolo de unde sunt care nu au cum să verifice informațiile astea. Ei au nevoie de o... ori de o confirmare, dacă e cazul, ori de o infirmare, adică să, 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 să vină pe canalele de comunicare pe care le are uh, și să uh, uh, dezmintă, Peluza SUS sau Asociația sau oricine să zică, bă, nu, nu e cazul iarăși că Mustața are prost obicei de a minți inclusiv ce spune, ce aude adică el poate să mă aud acum cum a mai făcut, se uită la emisiuni că nu ca și cum are altă activitate aude chestii și după aia modifică și povestește mai departe complet diferit ce a auzit și nu o să spun acum că Scutariu iarăși inventează și zi pune suporterii să se bată, nu, l-am spus despre bătut am spus despre o poziție publică prin care omul ăsta să fie sancționat pentru declarații uh, uh, care influențează în rău uh, atașamentul până la urmă al suporterului stelist. Ah, sau poate că greșesc eu și de asta e foarte important uh, uh, feedback-ul vostru și de asta mă tot ui din când în când pe, pe comentarii pentru că nu am pretenția că dețin adevărul uh, absolut și vreau să văd Că poate părerea voastră e că nu ar trebui să întâmple lucrul ăsta. Eu v-am explicat care e punctul meu de vedere și a fost doar un argument. Mai sunt o grămadă. Nu o să le folosesc pe toate, dar chestia asta cu domne nu îl băgăm în seamă. Asta e, e o prostie. Adică și mi-asum lucrul ăsta. Nu, e o prostie. Dacă spui lucrul ăsta, e o prostie. Pot să catalogez drept prostie treaba asta. Ies puțin din discuția asta pentru că ne întoarcem să discutăm la ceea ce ne, despre ceea ce ne place nou mai mult, adică despre fotbal. Uh, și discutăm uh, cu cel mai nou, cred, uh, fotbalist al stelei, cu siguranță uh, cel mai cunoscut. Uh, bună seara, Adi Popa! Uh, salut, bună seara! Uh, ce faci, Adi? Ce faci la, la ora 22.25? 25 La ora
3: 22.25 sunt acasă. Eram la o masă, cină mai târzie cu niște prieteni de familie.
0: Ne-am gândit să te sunăm pentru că noi în trecut am avut emisiunea asta săptămânal. Acum facem ediții speciale, așa le numim noi când le facem mai rar, ca să nu pară că, că chiulim. Și voiam să discutăm cu tine, am discutat ceva mai devreme cu Daniel Oprița, voiam să discutăm și, și cu tine pentru că e oarecum normal să fie un interes mai mare în ceea ce te privește, din partea suporterilor, asta e o emisiune pentru suporteri, pentru nu doar pentru că ești cel mai nou jucător din, din grup, ci și pentru că ești cel mai, cel mai cunoscut. Și o să încep prin a te ruga să-mi spui... Cum stai tu, din punctul tău de vedere, eu mi-am pus întrebarea asta și în privat și în public, la cât la sută e în clipa de față Adi Popa din potențialul lui? Sincer. Foarte sincer. S-
3: părerea mea și la cum mă cunosc și ce știu că pot, sunt undeva la, să zic, maxim
0: 50%. Ăsta e, asta e un lucru bun. Asta e un lucru încurajator pentru, pentru orice suporter. Uh, Crezi că lucrurile astea se pot regla imediat după pauza de iarnă sau ai nevoie de și mai mult. Ai,
3: ai spus bine, după pauza de iarnă, că două, am nevoie, spun sincer, nu am mai făcut un cantonament. Da. Cred că am un an jumate, dacă nu doi, cred că ultimul am prins înainte de pandemie. Se da. fac doi ani, nu? Sunt doi ani de pandemie?
0: 2020, wow, sunt doi ani de pandemie 2020 da, marie, da Ultimul cantonament, o pregătire centralizată
3: Adică să stau un cantonament, să am parte de două antrenamente pe zi și toate cele Este de acum Doi uh, ani, exact înainte de pandemie Când am fost uh, în perioada aceea în Spania un, O pregătire centralizată ca la carte Cum se face pentru un anumit nivel Iar după aceea, na, uh, După perioada aia să vină o o pauză de patru luni cu pandemia, anumite scandaluri, nu se mai pune problema. de da, da, aceea nici nu am avut parte, cu excepția perioadei de la Clincen, să joc constant, adică să existe o stabilitate. Iar eu acum, din punctul meu de vedere, cred că am găsit-o. Am discutat și cu, cu Daniel Oprita înainte, i-am spus că nu sunt adipopa din 2000 14, pentru că, na, și vârsta, și aceste probleme, dar uh, am nevoie de această perioadă, de un cantonament, de câteva meciuri să recapăt, ca oricât de bun fotbalist ai fi.
2: Uh,
3: ai nevoie Uai. de meciuri, că să prinzi încredere de anumite reușite și, bineînțeles, de ajutorul stafului și al echipei, că fără singur nu poți, să nu avem momentan în România o mesie, Ronaldo, să poată singur.
0: Evident. Uh... Tot așa că mergem, mergem pe ideea asta de sinceritate. Uh, nivelul este mai mic sau mai mare decât credeai că o să fie în clipa în care ai ales să, să vii la steau.
3: Nivelul, la ce te referi uh, și ca nivelul, să spun mai
0: la obiect? Mă refer la tot ce înseamnă club. adică o, trebuia să fiu ai dreptate, trebuia să, trebuia să mă exprim mai, com, mai complet. Nivelul de profesionalism, nivelul fotbaliștilor raportat la competiție, nivelul condițiilor de pregătire, cam la astea mă refer.
3: Păi, să o luăm pe rând. Așa. Începem cu ultima de pregătire, sunt aceleași condiții pe care le-am lăsat și în 2015, când am făcut ultima oară pregătire în Ghencia. Deci, cam cam aceleași. Păi atunci se știe, că aveam parte de niște condiții foarte bune. Deci, condițiile de, de, de pregătire, terenurile și toate acestea sunt ok. Bineînțeles, tot timpul este loc de mai bine și sunt, nu știu zic promisiuni, să zic proiecte sau ce nu găsesc un cuvânt acum, că se vor îmbunătăți și vor fi din ce în ce mai bune. Nu putem compara terenul. Uh, templu din 2015 cu Templul din 2021, pentru că e, diferența e evidentă. Exact. E un stadion complet nou și nu mai încape discuție. Nivelul Ligii a doua Sunt, din punctul meu de vedere, niște echipe care au transferat foarte mulți jucători de la Liga I. De acord. O, ori asta spune multe. Deoarece la Liga I s-a uh, hotărât uh, la majoritatea echipelor rar mai găsești 2-3 fotbaliști români. Da. <laughs> Foarte mulți jucători de, de Liga 1, deci nivelul cred că este unul în creștere. Este sub Liga 1 categoric, nu putem să, să mințim, dar hai să ne uităm un pic și la Cupa României, câte echipe de Liga 2 au ajuns în faze exact. cât de cât superioare. Adică asta putem să ne raportăm ca un indice, să vedem pe unde ar fi. De acord. Uh, și primul, prima chestiune de uh, nivelul... Locători, nivelul lotului, da, la, la Steaua. Da. Din punct, eu mă cunosc cu foarte mulți, cu unii chiar am fost coleg adversar în Liga 1. Ori și asta spune multe. Este un nivel bun, pentru Liga 2 este un nivel bun, drept dovadă suntem acolo sus și, dacă nu mă înșel, sunt cam aceiași jucători care au pus umărul la promovare de la Liga 4 la 3 și de la 3 la 2. Adică Sunt foarte mulți din ei,
0: da. Foarte mulți, adică am numărat vreo șapte jucători importanți care au luat-o din Liga 4, de jos.
3: Deci, asta spune foarte mult de, de relațiile ce s-au sudat de grupul, ce s-a format și, totuși, fără a aduce în vară jucători, adică nu știu dacă au venit 3-4, da. echipa este sus acolo și. Dacă ne raportăm la vreo două meciuri, când am avut ghinion extraordinar cu Astra, când na, să ai ocazii cât un campionat să faci 1-1, să
0: primești cu Schelling
3: la fel, exact, adică cu încă câteva puncte am fi fost chiar acolo, cu coasa petrolului, care na, din trei ocazii ne-au dat două goluri. Uh. Dar, na, asta este fotbalul. Încă suntem puțin naivi la unele, unele meciuri, dar a, acestea se reglează pe parcurs.
0: În momentul în care ai avut discuțiile de, de final pentru a veni la steaua, pe tine te ai interesat să primești, nu asigurări, că asigurări nu poți primi, dar să primești niște indicii, niște promisiuni, niște cum vrei tu să le spui cu privire la posibilitatea de promovare?
3: Bă, de fapt, discuțiile doar aici s-au axat și okay. cine a negociat cu mine poate să vă confirme Bogdan că nu s-a pus nicio secundă problema de bani din contră, el știe foarte bine nu, nici nu am avansat eu vreau să m-am zis, spuneți voi ce vreți că nu mă interesează și poate să vă confirme l-am întrebat, vreau doar să-mi spui de dreptul de promovare de, adică doar asta m-a interesat
0: de acord, ok
3: adică doar cum vede el, ce viziune are asupra clubului și echipei pe, unde vede echipa în 2-3 ani și în jurul acestei discuții au fost negocierile. atât, atât în rest nimic, nimic mai mult.
0: Sigur, în ultima perioadă au fost ceva probleme, chiar și până să se interzică din nou accesul suportelor pe stadion, dar ai reușit să, să iei contact cu, cu ce înseamnă baza de suporte, cu ce înseamnă galeria, dacă nu mă înșel, cred că de la primul meș, de la, din deplasarea de la, de la Brașov,
3: da, da, unde a fost o ce... atmosferă extraordinară.
0: A fost ce, ce ți imaginai că o să fie?
3: Pentru un meci în deplasare, peste ce mi imaginai imaginam că o să fie, sincer. Cei i drept la următoarele meciuri acasă mă așteptam și mă aștept și toată lumea se așteaptă să se ridice aceste restricții și suporterii să aibă dreptul de a veni la stadion. Că pentru, exact după meciul acela, a apărut problema cu... Știu. Doar vaccinații, doar așa și nu au mai putut veni, pentru că, nu, situația în care, nu știu, la 30-40%. Practic, a interzis foarte mult oameni să vină la stadion. Am avut o discuție chiar și după acest meci de la Fibiu cu, cu ei, prin uh, Răzdan și Bărbulescu și am rugat să renunțe la protest că echipa are nevoie mai mult uh, de, de ei decât uh, acel protest... Uh, care, din punctul meu de vedere, nu va, nu va schimba nimic.
0: Da, nu sunt. Să pentru dea acord
3: că restricțiile vor rămâne, exact. tot cei vaccinați vor avea acces, cei nevaccinați nu vor avea acces, adică și de vor și 100 de mii mâine în piața universității, tot nu s-ar schimba absolut nimic, pentru că n-ar regulile venite de sus de la Uniunea Europeană și nu putem noi să fim mai cu mod și, da, din păcate, asta este. Și trebuie să ne adaptăm la situație. Acum, na, e destul de greu. Noi sperăm ca ei să renunțe la protecție. am rugat lucru acesta prin, prin te, un telefon, a fost pe speaker în autocar și am vorbit și sperăm ca de la primul mers, să se vor deschide porțile, ca să spun așa, să avem parte de susținere, pentru că, na, contează, contează foarte mult să, să ai publicul și galeria. Eu am fost și la meciul acela de deschidere, și cu Cixere, și au creat o atmosferă foarte frumoasă. Și eu cred că foarte relevant a fost la meciul cu Cixere, dacă când echipa la debut, cu puțin trac și, uh, na, fiind de deschiderea sezonului, uh, au avut parte de susținerea lor și, practic, au un de la spate și dintr-o fază fixă. Exact, au
0: și meciul au anul a fost bine. neapărat foarte reușit, dar na, pentru exact, că au avut parte de lor. aportul.
3: Exact, pentru asta sunt suporteri sunt în meciurile de genul: când nu țiese să-ți să, să dea acel declic, să, să te trezească puțin și să îți i un pic limitele din ziua respectivă, să oferi mai mult pentru ei, pentru un uh,
0: În ceea ce te privește, adică strict ce vorbești tu cu tine, nu știu când ești, când sunteți, când ești tu cu tine singur, uh, obiectivele tale concrete uh, legate de activitatea la steaua pot fi afectate de uh, o nouă amânare a dreptului de promovare ca să mă exprim delicat. Te întreb fix nu, ce l-am întrebat că... și pe Danelopita, să știi.
3: Nu, activitatea mea, eu am uh, luat în calcul uh, ca în acest sezon. Uh, noi să ne îndeplinim obiectivul, să fim în locurile 1-4 pentru a avea drept de, de promovare. Dacă nu se poate administrativ, nu mai este problema noastră. Noi ca jucători înseamnă că ne-am făcut treaba. Dar la anul, activitatea, clar, din punctul meu de vedere, trebuie și administrativ, dar în primul rând sportiv. Dar administrativul la 1 iulie și din ce am vorbit cu, cu Bogdan, uh, mi-a spus că se va încerca încă de anul acesta, dacă nu la anul mai mult ca sigur. Acum, dacă nu cred că m am mințit, pentru că nu are niciun interes să facă lucrul acesta și știu sigur că și ei doresc, dar nu vor să mai repete greșelile din trecut să mai ajungem într-o situație de gen.
0: Exact. O să mă, o să mă hazardez un pic și o să zic și de ce. Am tot urmărit... Evident în ultimii ani și am observat în discursul fotbaliștilor cu nume care au venit la, la Steaua Băjenaru, Bărbulescu, faptul că au mai spus din când în când că am profitat de prietenia mea cu X Ca să-l conving să vină la Steaua Am profitat că sunt amic cu Chipirliu, am profitat că sunt amic cu, nu știu, cu Enceanu Am vorbit cu el, i-am prezentat, a văzut, i-a plăcut ce a venit și acum o să vin să te pe tine, deși la tine problema e ușor mai complicată și nu vreau să te duc într-un, într-un loc în care nu ești confortabil, pentru că nu e menirea acestui apel telefonic. Dar, tot te întreb, pentru că e o întrebare venită dinspre suporteri, ai pe cine să convingi să se alăture stelei în perioada imediat următoare? Da. <laughs> Mă
2: așteptam să,
0: să, să nu răspund la întrebarea asta sau să-mi dai nu, o răspuns. Da, am, am. Okay. am
3: pe, și nu trebuie să conving eu, adică nu, nu trebuie să conving eu, dar dai seama, am jucat și eu la anumit nivel. Am exact. foarte mulți prieteni, am mers pe la câteva echipe, am jucat și la echipa națională și cunosc. na, nu e un secret. Aș, fi, aș minți să, să spun că nu. Da tot, nu... am, dacă mi s-ar cere acest lucru, bineînțeles, să discută sau vezi, poți să vorbești cu X, vrea sau să, să-i explici exact ce se întâmplă, să vrea să vină, categoric aș avea pe cine.
0: Eu am fost... nu, nu,
3: nu discut de jucători de Liga a doua sau a treia sau așa, de jucători cu nume.
0: Eu am fost precaut, Adi, și bănuiesc că înțelegi de ce, pentru că cei mai mulți dintre colegii tăi valoroși, nu toți, dar cei mai mulți sunt legați sub o formă sau alta declarativ, unii chiar și sub, sub formă de contract, sunt legați de, de FCSB. De asta am fost precaut în, în adresarea întrebării. dar, da, dar
3: și, eu, și eu am fost legat și am susținut-o până în 2015 și nu mi schimb declarația pentru mine, pentru că și noi, voi, toți cei, că au steliștii până la urmă, am fost acolo până a existat acel proces. Adică m-a similat ca și steaua. Da. După că s-a demascat, ce s-a întâmplat și nu pot eu acum să vin să zic, bă, aia e steaua sau aia, când a venit, cât, câte instanțe au fost, 10 judecători sau nu știu cât, și zic, băi, e negrupal, nu pot să vin să zic, nu, domne, că e așa. Trebuie să... Da, să acceptăm, până la urmă, decizia. Și n-ai cum să vii în momentul în care căruia. pe
0: pieptul tău, în poza pe care o ai acum pe, pe grafică, la noi scrie Steaua e zi, sigla stelei, în spatele tău este tribuna da, a doua... Depinde
3: și de percepție. Când percepi, din punctul meu de vedere, Steaua înseamnă ghencea, pentru că Steaua dintotdeauna a fost în ghencea, a fost în drumul taberei ghencea, adică de mic, am pus de mic pe terenurile acelea, în tribună, la meciuri, la copii și juniori adică, na, e greu să asimilezi ca steaua să joace la meciurile de acasă, la lapite, la și la, na, e un fel de începe și de a te asimila cu anumite personaje care să calce pe tine ca pe cadavre, adică eu nu, mi-e greu să identific steaua în în așa ceva. Deși multă lume că o, o, îți anticipez următoarea întrebare și ur, o, întrebările suporterilor care îmi <laughs> foarte multe mesaje în privat majoritatea jignitoare că scuze un pic că da, dar ai fost acolo păi, am fost acolo, da, am crezut că va fi, dar nu a fost să fie. uite ce s-a întâmplat și E dreptul meu ca om să asimilez și să trag anumite concluzii în urma unor experiențe.
0: Corect. Perfect de acord. Deci nu
3: poate să ia nimeni acest drept. Am fost, m-am părnit pe pielea mea și cu asta basta. E dreptul meu de a crede și a asimila steaua cu anumite valori pe care le oferă cuvântul când ai pronunțat steaua. Plus de asta este, na, dacă instanța spune negru pal, acum vin eu că stai domne că s-a întâmplat așa. S-a întâmplat o ilegalitate sau cum au numit-o ei sau cum se cheamă și a fost demascată după X ani. Nu este vina noastră a suporterilor că până în 2015, să spunem, am trăit neștiind adevărul, pentru că nu aveam de unde.
0: E, mi se pare e, foarte important și foarte bine sintetizat ce ai spus mai devreme cu, domne ce cred eu. Da, în România se face confuzia asta, dacă lumea are impresia că dacă, e, nu știu, crede foarte mult în ceva, acel ceva capătă neapărat valoare de adevăr. Nu, poți să crezi exact. foarte mult în ceva și acel ceva să rămână fals. Cevaurile în general... Sau... Exact, 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 exact. Corect, dep- dar, de... dar acum când revin la
3: întrebarea ta anterioară, Uh, legat de convingere Acum și uh, Jucători de acolo și Din altă parte care poate au trecut Pe la FCSB sau nu uh, Trebuie să fim și realiști Până la urmă și sunt toți steliști. doar că aleg să simpatizeze Cu FCSB să creadă că Poate și sunt în același Pe uh, eroare ca mine Și la un moment dat își dau seama Nu trebuie condamnați, că până la urmă tot niște culori simpatizează și toți steaua cred în sinea lor că există. Deci nu trebuie condamnat, dar, na, până se elucidează misterul până la capăt și cu palmares, coadă și definitiv și revocabil, or să mai trăiască în, în eroare, ca să spun așa un cuvânt mai, mai ușor. Dar sper să se soluționeze cât mai repede, dreptul de promovare să vină cât mai repede, noi jucătorii care suntem acum aici și cu stafful să obținem promovarea din punct de vedere sportiv și pentru că eu sunt sigur că dacă noi am fi în Liga 1, raportul s-ar schimba foarte, foarte mult.
0: Pentru că, în momentul de, de față, de pentru că în momentul de față, și eu insist pe treaba asta, am observat că foarte multă lume trăiește într-un basm așa. Nu, în momentul de față, realitatea este că cei mai mulți suporte din uh, România, iar echipa FCSB din Liga 1. Ori lucrul ăsta se poate schimba, așa cum spui tu, și printr-o promovare, și prin participarea stelei în Liga 1, și prin deschiderea ochilor, ca să spun așa. Sunt foarte mulți oameni Correct. din provincie care nu iau contact cu ce înseamnă ghencia, cu ce înseamnă suporteri, cu ce înseamnă galerie, cu ce înseamnă tricoul ăla, pe ca- adidas pe care l ai pe tine și așa mai departe.
3: Corect. Și uh, deci, nu numai asta, plus că o promovare ar veni la pachet, este o te respecte. Hai să luăm și exemplul Rapidului, care au promovat cu o echipă de Liga a doua, o echipă bună, cu jucători da. buni, dar în vara au adus niște jucători cu nume și niște jucători cu experiență și buni și dacă nu mă înșel cred că sunt la playoff, o nouă promovată, până la urmă discutăm, dar o echipă de tradiție, nu exact. putem să spunem că nu este o echipă de tradiție, adică și-au respectat tradiția. Ori un parcurs cel puțin similar cu cel al rapidului sunt sigur că ar dezluși misterul ăsta între suporteri și ar veni foarte mulți către steaua. Da. Asta, asta este, acesta este filingul meu Acum sper să nu mă înșel Iar la fel de mult Ar mai dezluși din misterul acesta Și ar mai face lumină Definitiv și irrevocabil În cazul Palmaresului Să știe, domne Steaua București, au Steau, Liga Campionilor Parmare Până în 2002 FCSB au din 2002 până în 2000 Cât va decide Sau mm-hmm. cum se va decide Pentru că atunci se va ști Nu poți să spui că Steaua nu are Liga Campionilor. Nu poți. Dacă îmi zici Liga Campionilor, zici Steaua în România. atât. Uh, Ori dacă o instanță vine și spune spune, domne Steaua, Cupa Campionilor este în game, la Steaua, nu poate mai vin nimeni să zică după stea, domne, Steaua, domnule, uh, că ce CSD Steaua. Adică din punctul de vedere, așa văd eu lucrurile, Eu, apreciez, poate greșit, dar, eu sunt de
0: acord cu tine, sunt de acord în totalitate cu tine și apreciez inclusiv optimismul tău, dar pe mine realitatea din România m-a învățat că nu o să fie suficiente lucrurile astea. Că nu este suficient să vină să spună instanța, că poate să se schimbe, poate să zică toată lumea, toate, să zică FRF, LPF, să se ia de mână FRF, LPF, cu Gianni Infantino să vină în România, cu uh, doi magistrați și cu patriarhul și să spună lucrul ăsta și o să fie în continuare un număr suficient de mare de oameni care o să zică nu, nu e adevărat. Nu-i
3: așa. Eu aici fac o precizare simțită pe pielea mea,
0: regională
3: chiar din comentariile și mesajele primite pe rețelele sociale, okay. cei care sunt, cum spui tu, sunt copii născuți după 2002 încă. Adică da, da. copii de 12-13 ani care nu înțeleg, nu știu ce înseamnă Steaua cu adevărat, nu, nu cred că au prins un pe Ghentia acei copii, nu știu ce înseamnă gențea, nu n-au prins de-al de Valencia, Middlesbrough, chiar dacă nu s-au pe gența s-au așcapt pe Arena Națională Guilla Manoliul la acea vreme, adică nu știu, nu asimilează, adică și vorbesc de perioada recentă în care am fost și eu la, la meciuri și era prezent spiritul steli. Da, urmă. știi
0: cum e? Inclusiv chestiile astea sunt supuse dezbaterii, pentru că sunt o grămadă de oameni, de steliști, de oameni care vin activ la meciuri, care fac sau nu parte din galerie, care inclusiv de perioada despre care-i se se zic. Adică e foarte Știu, dificil, corect, e foarte... Corect, uh, da, e un subiect sensibil, dar... Au venit, se dezic,
3: și eu am fost, nu pot să mă dezic, au, au fost suporteri acolo, au fost steliști acolo, nu pot să mă, înseamnă eu, să mă dezic Eu de pot ei. înțelege eu și punctul eu... de
0: vedere, pentru că tu ai jucat cu, sub numele Steaua și cu Steaua pe piept, uh, cu, Trei cu ani, siga. corect. Trei ani, corect. Adică pot înțelege și lucrul ăsta. De asta spun că e foarte delicat subiectul și mi se pare ușor și greșit. Și nu numai
3: că, eu, scuză-mă că te întreb, e ușor să zici că am jucat cu steaua pe piept sau așa, dar am jucat pe Genchea am templu, am făcut aminte rezultate, am scos în piața Constituției, acolo unde am sărbătorit primul titlu așa în 2013, este. Câți au fost? 100 de nide. Abia am putut să intrăm cu autocar, și a au făcut o atmosferă senzațională. De adică, okay, atunci... nu pot să dau video să vezi cum am pielea de găină. Adică, <laughs> înțelegi, uh, nu pot să mă dezic de așa ceva. Așa este. Aia au
0: fost acum. Dar știi, știi, cum, știi, eu acum mă transform și în avocatul diavolului, deși nu e neapărat menirea mea. O să, o să pot să vin să spun eu, uh, da, Adi Popa, însă, uh, de acord, e cum spui tu, dar a fost o echipă care se numea, uh, nu știu, ilegal Steaua. Știi? Corect,
3: ilegalitatea s-a demonstrat și s-a arătat după trei ani. Cum au fost și ei trei în minciună sau în exact. eroare sau nu știu cum să numim, așa am trăit toți. Este vina noastră, a suporterilor, a steliștilor, a jucătorilor din acea perioadă că a, s-a ajuns în așa situație. Nu, nu este vina nu este vina noastră și că noi am practic suferiat pentru Steaua atunci. Și la da. bine și la rău, nu? Da, da. Nu este vina noastră, a arătat după s E, e s-a foarte sensibil și, și nu cred că o să se potolească
0: prea nu. curând discuțiile astea cu, uite, că spuneai ceva mai devreme, ideea cu Palmaresul. Nu, ideea că nu e o idee. Decizia cu Palmaresul a fost dată deja, adică din 1947 până în 1998, Palmaresul este al Clubului Sportiv al Matei, Steaua București. Palmaresul este al Stelei, până în 1998. După da, care am Nu e
3: definitivă și revocabilă
0: E din ce știu Mai e ultima instanță În alta curte de
3: casație și justiție dacă. Da nici și, uite, Supremă, că nu, nici nu vreau să,
0: să, să spun acum o chestie Care să nu fie adevărată De asta nu aș vrea să te contrazic Din ce știu eu până în 1998 Ce s-a dat deja e, uh, zi, e nu, Știu că definitiv. e un recurs pe asta Și mai e o instanță în Eu chiar așa știu de, Nu vreau chiar să te contrazic pe Ca după aia să par eu
3: Da Plus că și aceasta este încă un pic în aer, deși două instanțe au spus clar, dar eu eu am încredere, îmi place să fiu optimist. Chiar dacă de fiecare dată când am fost m-am cam pârlit, să spun așa între ghilimele, dar așa e genul meu, sper ca de data aceasta eu să, să am dreptate și să fie bine. Pentru că eu consider că ar fi bine pentru binele tuturor steliștilor, ca să spun
0: așa. Da, o să închei întrebându-te, tot așa realist vorbind, pentru că e ușor să fim optimiști fără acoperire și nu nu cred că își dorește nimeni lucrul ăsta. Dar realist vorbind, pune la contribuție poate și experiența ta și felul în care ai simțit adversarul cu care ai apucat să joci de când ai venit și ce ai văzut la televizor. Cam cum crezi că stă realist treaba în ceea ce privește bătălia pentru primele locuri? Unde, unde vezi tu realist uh, Steaua la final de sezon? Pentru că optimist este La final, final de loc. sezon
3: însemnând în vară. La final, final de, de sezon, sezon însemnând în vară, va da. Pin...
0: Mergând pe ideea că evident lucrurile vor merge bine și Steaua va intra în play-off.
3: B- b- asta, era, asta era da. da, da în primul da. rând noi ne concentrăm pe, pe acest... Uh, acest final pentru că este un final cu în care vom juca cu două echipe din, din play-off în momentul acesta și da. trebuie să demonstrăm că merităm să fim acolo. Vor fi două meciuri foarte grele. Nu va fi ușoară nici deplasarea de la Timișoara, care vorba aia, sunt în sferturi sau ce sunt acum la cupa României.
0: După ce au bătut pe rapid, dacă nu greșesc.
3: Exact. Adică da. avem trei meciuri grele. După aceea vine o pauză de iarnă, să vedem ce, ce mișcări se vor, de trupe se vor efectua, pentru că aici nu este partea mea. Partea mea strict să mă antrenez, să joc la capacitate maximă. Uh, Depinde de foarte mulți uh, factori, nu m-am gândit așa departe. Eu țin să mă gândesc să, să intrăm în play în primul rând, după aceea vom avea, să vedem în funcție și de perioada de iarnă, de ce se va întâmpla, uh, vom avea timp să atacăm și sus. Dar în momentul acesta, dacă am rămâne așa, eu cred că noi am, am avea șanse la, la locul să fim în primele patru.
0: În primele patru. Bun, interesant. Da,
3: eu, eu am încredere în colegii mei și în, în, în tava și munca pe care o depunem zi de zi și în jocul nostru, pentru că uh, ușor ușor creștem de la meci la meci, uh, ne închegăm, încep și eu să-i cunosc mai bine și să, să avem rezultate bune. Au fost și câteva accidentări, inclusiv eu am avut parte de o dijuncție da. la umăr și am stat vreo două săptămâni. Uh, Ușor, ușor să eliminăm din probleme și eu cred că avem calitatea necesară să, să sperăm să, să ne batem pentru primele patru cu șanse reale, nu doar așa din gură sau să așteptăm jocul rezultatelor.
0: Popa, mulțumesc pentru, pentru discuție. A fost una foarte interesantă. Dacă vom mai face ediții speciale ale emisiunii Naționale Stelistă, să știi că te vom mai suna. Probabil sau probabil. Dacă le vom face, le vom face în a doua parte a sezonului. Până atunci, baftă multă, să se întâmple lucrurile așa cum ai anticipat-o aici, în bine, evident, și să ne auzim cu vești bune în continuare. Mersi!
2: Mersi și eu, seară bună.
0: seara bună! Da, de asta, de asta am întrebat discursul pe care l aveam pentru că ne propusesem la începutul emisiunii să, să discutăm cu, cu Adi Popa. Am considerat că e de real interes pentru că, așa cum mi am spus și, și în prezentare, este cel mai nou fotbalist din lotul stelei și probabil, de fapt nu probabil, sigur, este și cel mai cunoscut și așa cum ați putut observa are un discurs foarte coerent. Că sunte sau nu de acord cu tot ceea ce ce spune el, asta e altceva. Dar un discurs coerent și un punct de vedere de luat în seamă are. Iată că am reușit să acoperim aproape două ore de emisiune și în continuare pe cele două platforme pe care rulăm să fie aproape 600 de oameni în regim live. Ceea ce este o performanță pe care, sincer să fiu, sau despre care... La care nu mă așteptam, pentru că vorbeam înainte de începutul emisiunii cu cei doi colegi mei, cu Narcis și cu, și cu Mihai și le spuneam că nu mi imaginez că după atât de mult timp de, de pauză lumea se va, se va mobiliza să, să se uite din nou. Iată că m-am înșelat. Am nevoie să, să comunic cu regia prin această cască și regia să-mi spună dacă, dacă mai avem vreun telefon, dacă nu mai avem niciun telefon. În două minute vom avea un telefon. Voiam până, se fac cele două minute, voiam să să epuizez subiectul pentru care îmi asum faptul că voi fi înjurat. Dar ca să sintetizez din punctul meu de vedere, nu există nici un motiv justificat pentru care atacurile repetate pe care la nivel declarativ nu altfel, atacurile pe tate pe care Gheorghe Mustață le are împotriva clubului Steaua să nu fie întâmpinate tot la nivel declarativ și nu altfel de uh, uh, suporterii stelei, indiferent de forma în care sunt ei constituiți. Fie de Peluza Sud prin canalele de comunicare pe care le are, fie de Asociația Steliștilor 1947, AS uh, 47, adică oamenii care uh, au organizat uh, și au pus la... Uh, punct fiecare emisiune Națiunea Stelistă pe care am prezentat-o, am moderat-o eu în ultimii ultimii ani. Vă place sau nu, ăsta e punctul meu de vedere și viața e frumoasă atunci când poți spune absolut tot ceea ce îți dorești, fără să-ți spună sau să-ți sugereze măcar cineva altfel. Ne apropiem de ultimele minute ale acestei emisiuni și o să discutăm și cu George Ogararu, evident om care nu mai are nevoie de, de prezentări, și pe care îl salut cu scuzele de rigoare că ne auzim abia la ora 23. Bună seara! Bună seara! Ce faci? Mai George? bine
2: mai târziu decât niciodată.
0: Mai bine mai târziu decât niciodată, așa este. Mă gândeam că nu o să te prindem într-o pasă prea fericită, mă gândeam că o să fii nervos, mă gândeam că o să ai foarte multe pe cap. Mă gândeam că te deranjează și pe tine lucruri, deși din punct de vedere strict sportiv, la ce văd eu, recunosc că nu privesc problema foarte în amănunt spre rușinea mea, dar la suprafață, din ce văd eu, rezultatele ar trebui să te facă să jubilezi aproape.
2: Da, am așteptat și am vrut să intru în emisiune cu voi. Nu vreau să ratez o emisiune, o ediție specială, când că este... Una și nu știm că va mai fi următoarea.
0: <gântuia> Dacă va mai fi.
2: Și aș fi vrut, aș fi vrut să vorbesc în, în emisiunea aceasta pentru că eu cred că suporterii studiști au nevoie să a, audă niște lucruri din, din partea mea și să vorbim un pic despre ceea ce se întâmplă la Steaua și în special la Centrul de Copii și juniori, Clar că se încearcă într-un fel la se vorbi doar despre lucruri negative.
0: Am observat și, și nu înțeleg de ce voiam să te întreb pe tine la un moment ăsta, sunt convins că o să abordezi tu problema.
2: Da, pentru că se întâmplă prea multe lucruri și într-un uh, timp foarte scurt, prea multe lucruri bune la, uh, la steaua. Și vă spuneam în special la Centrul de Copii Juniori în ultima perioadă, uh, departament de care uh, mă ocup în special din, uh, din vara. Adică, uh, Ați menționat niște nume mai devreme okay. și niște personaje care încerc, încearcă să aducă în atenția publicului, repetând de, de uh, nenumărate ori uh, aceleași lucruri și aruncând aceleași bombe, care uh, se demonstrează a fi bombe de fum, uh, uh, le aducă încât să încerce să dea publicului impresia că uh, la steaua este Howard sau la steaua nu se fac lucrurile cum trebuie și uh, exact. cu riscul de a, de a apărea un pic, uh, nu știu, poate, uh, lăudă rost Așa. Uh, și încă o dată cu acest risc trebuie să menționăm și ce, ce se întâmplă uh, bine și de ce. Eu cred că aceste atacuri vin cumva din, din teamă, uh, din teamă că uh, totul începe să prindă contur și să crească și să devină uh, sustenabil, okay. pentru că... Într-adevăr, s-a întâmplat foarte multe lucruri și de la cât sponsori am reușit să atragă uh, echipa mare, la câți sponsori am reușit să atragem la academie, uh, până la, nu știu, calificarea cu trei echipe, de fapt, cu toate cele patru echipe care participă în Liga Elitelor, uh, cu trei dintre ele mergem în play-off, adică doar uh, Faru o Constanță și uh, FCSB-ul mai este cu trei echipe în, în play-off. Dar două începând, având accent pus pe acest departament deja de multe ani de zile. Dacă Hagi a reușit asta uh, și performantele pe care le-a reușit el după 10 ani de zile, să spunem, cum. Uh, nu putem să avem pretenția ca noi să facem într-un un, un, un an de zile de când am pus accentul așa mai, mai puternic pe centrul de copii și unde am
0: uh,
2: făcut niște, niște pași foarte mari.
0: O să te întreb ceva ce, nu știu dacă o să-ți convină neapărat, dar știi cum e. Eu am, eu am obiceiul ăsta. Uh, Cred că foarte multe din, din lucrurile astea negative care tot ies în față, bine, eu sunt Eu sunt conștient că trăiesc în țara în care e mult mai ușor de făcut o știre negativă. Și am acceptat, nu că am acceptat, m-am resemnat că lucrurile stau așa de foarte mult timp. Am văzut, așa cum ți-am spus, am văzut că lucrurile merg bine strict ca rezultate, pentru că le urmăresc, le pune AS47, le pune și steaua în în fiecare săptămână sau de fiecare dată când sunt meciuri. Dar o să te întreb altfel. Tu, în clipa în care, sau din clipa în care ai venit la Steaua, te-ai apucat să faci modificări. Adică să, 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 să încerci să faci lucrurile potrivit viziunii tale. Sunt convins, deși nu știu concret și o să aștept să mă corectezi, că între aceste modificări pe care tu le-ai făcut, au intrat și schimbări de personal. Iar întrebarea mea era în felul următor. Oare aceste schimbări de personal, oare aceste despărțiri de oameni care erau de o eternitate prin clubul ăla, fără să-și justifice neapărat prezența acolo, sunt și sursele nesfârșitului șir de știri negative ce ce te vizează pe tine și ce vizează Steaua București?
2: Am fost atacat într-adevăr din, din multe porți, încât cred că lumea s-a obișnuit să fiu atacat. Deși clar că lucrul ăsta doare și poate că și eu m-am obișnuit să fiu atacat. Um, au fost și schimbări de personal. Nu aș putea spune că persoanele care au fost totdeauna aici în club nu mai sunt în club, ci pur și simplu sunt pe alte poziții okay. și poate că sunt mai eficienți acolo. Um, din antrenorii care au plecat și care au fost destul de vocali în, în presă, într-adevăr, nu făceau, noi am considerat și nu, deciziile nu le-am luat sigur. Am făcut o analiză la nivelul clubului, la nivelul conducerii și am luat această decizie, ne-am asumat-o. Clar că oamenilor nu le-a convenit, Antrenorul care au plecat nu, le-au, nu le-a convenit. Rezultatele sunt destul de vizibile, în sensul în care numărul copiilor, Uh, a crescut foarte mult putem la, la mini fotbal. în momentul în care am întâlnit de ce, eram copii care vreau să plece de la steamă, acum sunt uh, mai mulți copii decât putem să uh, găzduim momentul de față mai avem nevoie să mai creștem la nivel de infrastructură uh, și uh, e normal poate, pe de o parte, pe de altă parte uh, există într-adevăr acest, uh, acest apetit la noi, în țară de a de a vorbi și a vorbi în, în mod negativ. Exact. Despre schimbare, de a, a refuza această schimbare. Rezultatele, ca să revin un pic la întrebarea ta, rezultatele nu au fost uh, principalul obiectiv. Eu am spus doar că și am spus de la început că rezultatele sportive trebuie să fie o consecință a lucrului bine făcut. Și cred că asta s-a, s-a și întâmplat. Și asta vreau să, și, să fie și în continuare. Că nu punem accentul doar pe câștigarea unui meci, indiferent cum cu orice uh, scrupul. Dar cred că atunci când creezi un, un, un cadru potrivit și când aduci antrenorii potriviți și ai discuțiile uh, potrivite și faci și analize și faci și pregătirea meciului, în mod normal uh, trebuie să apară și rezultate. Bineînțeles că s-au făcut uh, schimbări și la nivel de uh, grupe de copii și am încercat să facem echipe competitive, într-adevăr, și să joace copiii cei mai talentați și cu perspectivă. Încă o dată, nu vrem să creăm echipe pentru a produce rezultate, ci vrem să creăm un cadru în care copiii să joace bine, să fie provocați și să facă pasul către echipa mare. Asta este rolul nostru, să creștem cât mai mulți copii pentru, pentru echipa mare. Uh,
0: George, dacă am pune așa pe... pe... Oscar, nivelul de 100% entuziasm în clipa în care ți-ai pus semnătura pe contract. În 15 noiembrie 2021, adică astăzi, la cât a ajuns acel 100%? Al,
2: al meu?
0: Al tău, da, da, da. Mă refer la entuziasmul tău, entuziasmul cu care ai venit, raportat la entuziasmul pe care l ai acum.
2: Da, înțeleg întrebarea. Am venit cu, cu mare entuziasm și cu multă încredere, dar să spune că toate dezamăgirile pe care le-am trăit m-au făcut mai puternic și am înțeles lucrurile. Am fost, am fost avertizat înainte să ajung aici, că vor fi multe probleme, multe atacuri, mi le-am asumat. voi descoperi multe probleme, încă le mai descoper. Pe unele am putut să le rezolv, pe altele n-am putut să le, le rezolv pentru că așa cum vorbeați de video s-au întâmplat înainte ca eu să ajung aici, deci n-am cum să, și n-aveam cum să le influențez. A, distracția din autocar, s- da, ok. Da. Alte greșeli care s-au făcut pe parcurs le vom remedia. Scopul este ca toți cei care rămân în barcă să meargă în aceeași direcție.
0: Te-ai gândit vreodată Te... să renunți?
2: Nu, nu m-am gândit să renunț. Nu m-am gândit să renunț pentru toți cei care și-au fost încrederea în mine și cei care se așteaptă să aducă acea schimbare pe care au tot așteptat-o. Și pentru toți antrenorii care au venit, pentru toți suporterii care își doresc să avem un club curat mai presus de toate și... Pentru copiii care își doresc să ajungă și să aibă cât acces la cât mai multe informații și la condiții de pregătire pentru a ajunge de pe prima echipă. Nu, pentru ei merită toată, toată lupta și toată asumarea. Sigur că nu este ușor și n-a fost, n-a fost ușor. E și mie e greu să citesc tot timpul prin, prin ziare părerile oricui, despre orice. Dar asta e. Trebuie să ducem
0: știu, că, știu că nu poți tu stabili lucrul ăsta că nu e între uh, zi, între punctele de pe fișa postului. Uh, însă, legat de ce ai spus tu, din punctul meu de vedere și ăsta va rămâne punctul meu de vedere uh, mult timp de acum încolo, e nevoie de cineva care să acționeze uh, ca paravan și ca om cu impact, cu voce, cu ce vrei tu care să devieze multe dintre aceste atacuri care nu se vor opri prea curând pentru că na, situația e de așa natură. Și de ce spun asta? Ar fi mult mai ușor și pentru tine, că ai fi mult mai liniștit să-ți faci treaba acolo unde trebuie tu să faci treaba, ar fi mai ușor pentru Daniel Oprița, ar fi mai ușor pentru fotbaliști, ar fi mai ușor pentru toată lumea. Să existe un om cu notorietate, poate un fost fotbalist, care să se ocupe ca aceste minciuni eliberate în spațiu public uh, și nu, nu de fiecare dată minciuni, uh, minciuni, atacuri, dezinformări, cum, cum vrei tu, să primească răspuns, să fie clarificate, să primească uh, contraatacuri și așa mai departe. Face parte din lumea fotbalului în care trăim. <coughs> de asta spun că, că e nevoie.
2: Ca să, să înțeleg cum funcționează lucrurile. În primul rând, uh, Persoana care va face lucrul acesta va trebui să-și asume că va fi atacat așa cum a fost atacat și eu, așa cum va fi atacat oricine care spune că are o anumită vizibilitate și este în spațiu public și lucrează la steaua. Apoi nu poți răspunzi oricărei persoane care scrie despre tine ce primește el într-un studio, insalubru, lucrul ai spus mai devreme. Și în al trelea, în rând, clubul nostru are un anumit tip de funcționare. Nu poți de fiecare dată să se ieși și să discuți oricând uh, vrei tu. Uh, trebuie să fie anumite aprobări și trebuie să fie uh, într-o anumită linie. Deci nu va exista niciodată uh, un personaj care să iasă, Așa cum se mai întâmplă pe la alte cluburi, să facă emisiuni și să meargă și să-l contreze pe X și pe Y și să fie acest, acest paradoamn de care spunem. Adică nu știu, nu cred.
0: Am înțeles. Uh, George, uh, din păcate suntem mult peste, peste timpul pe care l-am avut alocat și uh, sigur nu suntem la televizor, însă avem și, și noi aici niște, niște limitări. Motiv pentru care o să-ți mulțumesc pentru, pentru discuția pe care am avut-o până acum. Poate o să ne mai auzim cu altă, cu, cu altă ocazie la altă ediție specială, astfel încât să, să dezvoltăm un pic ceea ce cred eu că începe lumea să simtă drept important în fotbalul românesc, și anume dezvoltarea fotbalului de la categoria copii și juniori. Și spun că simte lumea să, 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 sau începe lumea să l simte important pentru că am început să ne lămurim, cred eu, poate spre prea optimist, dar am început să ne, ne lămurim că altă soluție pentru regenerarea fotbalului românesc nu există. În condițiile în care începe să ne bată toată lumea pe la, pe la nivelurile astea sau pe la zi. La nivelul echipei naționale mari, în condițiile în care acum câteva ore tocmai ne-a bătut Italia cu 7-0 la Național Under 20, Sper eu că am început să ne dăm seama că altă variantă nu este și, așa cum ai spus și tu, Steaua, într-un timp relativ record, este un club care a reușit să-și ducă mai multe grupe de juniori în fazele finale, în turneul de elită, deci lucrurile, ceva bine, ca să zic așa, ceva bine o-i s făcut și tu, George, motiv pentru care poate cu un alt prelej o să, o să dezvoltăm din păcate în seara asta dacă mai am permiti
2: o completare înainte de a închide aceste concluzii le tragem de fiecare dată după ce arătăm o calificare
0: mi se pare că mai jos decât, mai jos decât suntem acum n-am fost niciodată de asta cred eu că e momentul în care S-ar putea să, să începem să învățăm ceva. Poate sunt eu. eu și cred
2: că nu optimist. ești singurul care spune lucrul acesta sau după ce te poate Italia cu 7-0, într-adevăr, nu ești singurul care spune lucrul ăsta. și au mai fost și alții care au spus-o uh, și mai înainte. Dar ceea ce mie mi s-a părut uh, șocant, așa. Uh, 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 catalogarea mea de genul retrogradat, dacă ai observat această...
0: N-am observat.
2: Mea, ...după ce am ales, uh, uh, dau prioritate dezvoltării Centrului de Copii și Junior, tocmai din nevoia aceasta de a crea fotbaliști, de a influența creșterea acestor copii, uh, tocmai pentru că ei reprezintă susținabilitatea unui club de fotbal. Și atât timp cât nu punem accentul pe dezvoltarea lor sănătoasă, și să nu mai lăsăm să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, uh, nu numai la noi, și la o uh, odată s-a întâmplat, și la alte uh, uh, cluburi, și la alte centre de copii și juniori. Să aducem oamenii, uh, oamenii potriviți pentru a crește copiii, să le vorbească pe limba lor să reușească să-i capteze și să-i ține acolo alături de, de sport, pentru că acum este foarte greu. În perioada asta e mult mai greu decât atunci când era în lumea. Să le oferim toate uneltele pentru ca ei să poată să ajungă acolo, sus și să reziste, pentru că asta este cel mai important, ei să, să, să aibă toate calitățile ca atunci când ajung la seniorat să, să reziste și nu numai la noi, dar să și în străinătate. Se crește din toate punctele de vedere, dar asta înseamnă o muncă uh, enormă, o muncă asumată, care necesită timp, energie și investiție, de
1: asemenea.
0: Da, sunt, sunt de acord cu discursul tău. Ți-am spus, poate sunt eu prea optimist. Rămâne să, să vedem lucrul ăsta și, așa cum spuneam, sper să mai existe ocazii în care să putem discuta, evident, public despre, despre tot ce înseamnă activitatea asta pe care, pe care o ai tu. Giorgio Gararu, îți mulțumesc din nou pentru discuție
2: și îți durez o seară bună. Cu drag, o seară bună.
0: Da, am depășit cu mult timpul pe care l-aveam alocat. Probabil colegii mei de aici sunt prea politicoși să mă înjure, însă eu aș face asta în locul lor motiv pentru care o să, o să închei această ediție specială. Două ore au trecut mai repede decât mă așteptam. N-am acoperit toate subiectele pe care doream să le acopăr. Bacheam, chiar am niște restanțe importante. Din păcate, asta e. Există și limite. Probabil trebuia să-mi gestionez mai bine uh, timpul. Uh, ne uh, despărțim, așadar, de uh, Națiunea să cel puțin în, în forma asta. Uh, eu consider necesară Uh, o prezență săptămânală acestei emisiuni, uh, nu contează cine uh, o va modera Emisiunea ar trebui pentru binele uh, clubului, pentru binele uh, suporterilor ar trebui să fie o prezență uh, săptămânală Din păcate, ca în orice alt domeniu, uh, lucrurile astea necesită uh, timp, necesită bani, necesită resurse umane Uh, și asta sunt mai uh, greu de găsit. Uh, deci cu mine uh, nu vă veți mai vedea cel puțin în perioada uh, următoare pentru că, unul la mână, voi fi plecat foarte mult timp uh, din țară și, doi, la mână, uh, nu există planuri concrete pentru, uh, pentru a face emisiunea uh, în partea a doua sezonului, să spunem așa. Însă o să fiu primul care o să facă lobby în clipa în care se va găsi o formulă, indiferent care va fi ea, pentru continuarea, pentru continuarea ei, cu speranța că lucrurile au fost interesante și dacă mă uit la faptul că sunt 500 și aproape 50 de oameni care după 2 ore și 16 minute încă sunt pe live, ei bine cred că lucrurile au fost făcute bine. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, nu știu cum să ne mai vedem la un moment dat. La revedere!